0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hallo Leute, hier ist der 16er. Ganz schnell schon wieder da. Gerade erst aufgenommen mit Maximilian Arnold und jetzt sind wir schon wieder da, weil diese Woche so voller Termine ist, haben wir gesagt, wir machen am Montag die nächste Ausgabe, zu der ich euch ganz herzlich begrüße. Das hat aber auch einen ganz speziellen Grund, denn wir machen einen kleinen Feldversuch. Ihr habt bestimmt alle schon vom ganz tollen Deadline-Day gehört. Also. Der letzte Tag, an dem es möglich ist, Transfers über die Bühne zu bringen. Für die Bundesliga, für die Zweite Liga, ich weiß gar nicht, auch für die Dritte Liga, egal. Das Ganze geht in Deutschland bis 18 Uhr. Und wir nehmen unsere Sendung heute auf ab 17 Uhr. Das heißt, alles, was noch passiert, diese ganzen heißen Top-Infos, diese ganzen Super-Transfers, die kriegen wir noch mit. Und das alles in Ausgabe Nummer 75. Also es ist auch noch ein kleines Jubiläum, Ewald. Mir kommen fast die Tränen.
1: Sensationelle Einleitung, Michael. Ich weiß nicht, ob das die diamantene Hochzeit <lacht> ist. Äh, die goldene Hochzeit ist ja bei 50. Aber es sind ja gar nicht 75 Jahre, sondern nur 75 Ausgaben. Aber es kommt manchmal ja. an vor wie 75 Jahre, wenn ich ehrlich bin. Nein, nein, nein. Aber es ist natürlich... ein, ein unglaubliche Spannung liegt in der Luft. <lacht> Deadline Day, was man jetzt alles noch im, am letzten Tag machen kann. Äh, also äh, das, das erinnert so ein bisschen an Schlussverkauf, an äh, dass man nochmal ins Kaufhaus rennt. Äh, bevor die Sommerpause anfängt oder wenn der Schlussverkauf zu Ende ist und man kriegt keine Schnäppchen mehr. Äh, was macht man denn? Wie kann man überleben? Man braucht, man muss kaufen, man muss einkaufen und kaufen, um über, äh, äh, in dieser Gesellschaft zu überleben. Und äh, das ist im Fußball auch so. Und Wir sind mittendrin, wir können das miterleben. Wir haben ist noch
0: 55 hin? Minuten, 55 Minuten noch. Wer schnappt sich noch was? Wer holt noch einen Stürmer? Was ist mit Mainz? Was ist mit Schalke, was ist mit Bielefeld,
1: es brennt. Unglaublich, heute entscheidet sich die Zukunft des deutschen Fußballs und was sage ich, des internationalen Fußballs, wo gehen wir hin, Genauso, Michael.
0: Es ist doch nur ein kleiner Spaß, bitte Ewald. mach ihn noch mit.
1: <lacht> Alles klar. Ich sehe hier gerade im Hintergrund bei Sky die armen Jungs stehen an den verschiedenen Standorten in Deutschland, alle mit Mikrofon in Was passiert jetzt noch? Also ich sehe hier auch dauernd die Transfers durchlaufen, aber ich will dir nicht vorweggreifen. Du kannst ja äh, jetzt das moderieren. Vielleicht können wir auch noch einen Transfer anleiern. Mal gucken.
0: Das wäre eigentlich noch das Coolste, oder? Obwohl, ich meine, du brauchst ja eigentlich mit deinem Club niemanden mehr. Ne? Nach dieser grandiosen Vorstellung gestern, diesem Offensivfeuerwerk, wenn man immer vier Tore schießt, kann man auch immer drei kriegen. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, das ist so eine Philosophie. Ähm, ähm Lieber 4-3. Schulle macht das gerne, dass er lieber 4-3 gewinnt als 1-0. zu Wenn das aufgeht, bin ich 100% dafür. Ich bin stolz auf die Truppe. Die haben das gestern sensationell nach vorne gemacht. Aber ich meine drei Gegentore, du schießt nicht jeden Tag vier Tore. Das ist es halt. Und wir haben eben auch drei Gegentore gekriegt. Deswegen muss man da sicherlich noch ein bisschen ein paar Stellschrauben drehen. Aber ähm, Andreas Bornemann und seine Truppe, sie haben ja nun vorher sind sie ja schon aktiv geworden. Mhm. Wir haben ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt heute noch viel passiert. Sie haben ja schon eine ganze Reihe nee. von Leuten geholt. Also ich geholt. glaube,
0: bei euch, das würde mich jetzt wundern, weil ihr habt ja nochmal glaube ja. ich vier oder fünf Leute geholt, um das ja. zumindest für den einen oder anderen, äh, den es auch interessieren wird, nochmal nachzuerzählen. Wir haben ja gestern quasi das Spiel zusammenverfolgt. Ne? Also ich habe es kommentiert für Sky aus München und du ja. und du warst der Fehlerflüsterer.
1: Nein, <lacht> Fehlerflüsterer. Also, äh, ich meine, ein äh, Spiel von uns gucke ich natürlich live und direkt und deswegen komme ich auch in den Genuss deines Kommentars. Ja, ja. Du bist ja äh, der Live-Kommentator auch gewesen gestern und, äh, und dann haben wir ab und zu mal was hin und her geschrieben, schau mal da, schau mal hier. Ja, das, das war spannend. Das war unglaublich und, und das hat all das bestätigt, was wir im Vorfeld besprochen haben: dass sie es nach vorne richtig gut machen und dass wir nach hinten noch ein bisschen Luft haben, das eine oder andere zu verhindern, ich, wie ich es eben schon gesagt habe. Aber das ist so eng im Moment. Aber wir sind einfach froh, dass die Truppe jetzt diese Punkte in den letzten Wochen und Monaten, letzten Wochen geholt hat. Wenn sie gestern verloren hätten, wären sie plötzlich vorletzter. Das muss man sich mal vorstellen, weil die anderen natürlich. Würde auch nicht schlafen.
0: Nee, also, also dieser, dieser kleine Lauf kommt nicht zur, zur ungelegenen Zeit, denn sonst wäre der Ofen, ich will nicht sagen schon aus, aber sonst wäre es schon richtig finster. Jetzt wird es äh, allerdings auch lustig, denn ich glaube, mich nicht
1: alles täuscht, geht es jetzt gegen Sandhausen. Jo. Ja. Auch wichtig. Ja, das, ja, aber das ist im Grunde genommen klar, das ist manchmal schwerer gegen Sandhausen zu spielen als, äh, als in Heidenheim oder, oder gegen den Vorfeld Bochum. Das ist ja klar, weil äh, das sind Mannschaften, äh, die wahrscheinlich auch eher auf Konter äh, spielen, während solche Mannschaften wie Heidenheim und Bochum natürlich voll mitspielen wollen, nach vorne spielen und da, dabei auch Räume äh, zurücklassen. Also,
0: oh, Breaking äh, News, Breaking News. Lone Deal, 17.07 Uhr, der Karlsruher Sportclub holt Kevin Wimmer von Stoke City. Kennst du dich noch, noch an Kevin Wimmer erinnern? Ich glaube, das war so ein, so ein Innenverteidiger, ne? Absolut. So lange ich das ja,
1: ja, so lang ist er jetzt auch wieder nicht. So 1.85, 86. Aber ich habe ihn ein bisschen Österreicher, glaube ja. ich. Ich habe, als wir die Kooperation mit Stock genau. hatten, da habe ich ihn auch ge gesehen dort und mit ihm auch gesprochen. Da war er gerade verpflichtet worden. Aber du hast jetzt noch was anderes übersehen, weil du hast ja eben despektiert. Ich gesagt, ja, dritte Liga auch? Ja klar, dritte Liga auch. MSV Duisburg, meine alten Haben Freunde. Haben die neuen Trainer schon? Äh, Haben sie hab dich schon angerufen? Angekriegt. Ich äh, glaube nicht, dass sie schon einen neuen Trainer haben, aber sie haben Assis Buadus verpflichtet. Ja, das ist
0: doch nicht schlecht für die dritte Liga. Das ist ja dein Cola-Freund,
1: ne? Also, ich ehrlich. Also, erstens hier für so ein Zuckergetränk Werbung zu machen, ist schon mal das Erste. Cola was ist mir, ja das ist
0: keine Werbung. Das kann ja alles sein.
1: Ja, ist klar. Naja, gut, aber äh, ich, ich wünsche es dem Assis und ich wünsche es auch dem, dem MSV, dass sie dass sie mit seiner Hilfe dann ein paar Tore mehr erzielen. Denn der MSV muss äh, muss was machen. Sie, sie sind, äh, das ist auch für mich der, das Einzige, muss ich ehrlich sagen, wo ich das diesen letzten Tag hier noch irgendwie akzeptiere. Mannschaften wie der MSV Duisburg oder wir oder alle, die jetzt den Abschied ja, klar, Bielefeld, äh, stehen, dass, Mainz, dass Schalke, die, So, dass die noch was machen, obwohl sie ja die ganze Zeit schon in dieser Situation sind. Ne? Äh, äh, aber dass man jetzt so einen Hype macht um diesen letzten Tag, äh, na, ist egal. Das Ganze äh, kommt
0: natürlich aus England. Ne? da hat das nochmal eine ganz andere Dimension und seitdem Sky halt damals, äh, damals in englischen Händen war, wurde das so ein bisschen bei uns mit übernommen und ganz ehrlich, es ist doch auch eine nette Spielerei ja? Also es ist ja jetzt ja. nichts hochpolitisch dramatisch Wichtiges, es ist halt ganz lustig und äh, es wird natürlich super aufgebläht und äh, in diesen Corona-Zeiten wird sowieso nicht mehr allzu viel passieren bis 18 Uhr äh, der riesen heiße Scheiß ist ja der Transfer von Kabak zu Liverpool, so wenn das dann alles ist, was heute vermutlich passiert und das wird vermutlich nicht bis 18 Uhr passieren, weil die Engländer dürfen ja noch später auch verpflichten, die dürfen vielleicht oh. bis 0 Uhr verpflichten, aber Schalke will ja wiederum Mustavi dafür haben, die lassen Kabak erst gehen, wenn, die, wenn sie Mustavi dafür kriegen und das müssten wir eigentlich noch live in unsere Sendung hier reinkriegen.
1: Verrückt, oder? Ähm. Naja gut, wenn Sie Mustafi haben wollen, das geht ja nur bis 18 Uhr, wenn ich das richtig genau. sehe. Egal wie lange es in England noch irgendwie umgekehrt geht. Na, Sie müssen ja, vorher das. Sie
0: müssen vorher den Deal klar machen, sonst äh, wird es in diesem Transferfenster bis Sommer nichts mehr. Was ist deine Erinnerung an Last-Second-Transfers? Was fällt dir als oh. erstes ein?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Last-Second-Transfers, das, das habe ich immer gehasst. So wie im Sommer, wie im Winter. Weil im Winter ist natürlich was anderes, weil man dann schon eine halbe Saison gespielt hat und eine Rückmeldung hat, muss ich jetzt unbedingt noch etwas machen. Aber solche Dinge gab es auch im Sommer. Und ich habe das immer geliebt, wenn ich zu Beginn einer Trainingsperiode meiner Mannschaft da stehen hatte, weil man dann natürlich viel mehr Zeit hat, sich einzuspielen und die, die Leute, die, die neu hinzugekommen sind, zu integrieren. Im Winter ist es zehnmal schwieriger, denn wenn man da in Nöten ist und braucht etwas unbedingt, dann ist es natürlich ungleich schwieriger, Leute zu finden, die gerade gespielt haben. Wenn du in Not bist, dann bist du ja nicht unbedingt Borussia Dortmund und Bayern München, sondern dann bist du ein anderer Verein, weiter unten, wo jetzt nicht alle Hurra schreien, wenn sie zu dir kommen. Vor allen Dingen keine Spieler, die woanders Stammspieler sind. Mhm. Also bekommst du oft Spieler, die keine Spielpraxis haben oder längere Zeit nicht gespielt haben. Und und dann musst du es noch überzeugen, dass sie in so eine Situation hineinspringen. Ich kann mich erinnern, als ich bei Amina Bielefeld war, damals, da habe ich mich ja breit Schlagen lassen, mitzumachen aus, aus alter Verbundenheit. Und dann hatten wir eine Mannschaft, die wirklich nicht wettbewerbsfähig war. Und dann haben wir äh, damals 2010, 2011 war oder es war. Zwei, ja, kommt ungefähr 2010-2011 war das. Da haben wir vor Weihnachten <lacht> nochmal irgendwie einen Sieg geholt, aber dann haben wir versucht, 15 Spieler anzusprechen. Kein einziger von denen ist gekommen. Und äh, so, die sind alle woanders hingegangen, die besser positioniert waren. Und am Ende des Tages konntest du das nicht mehr auffangen. Also, das ist super schwer, sowas zu machen, wenn ich jetzt Schalke sehe, äh, wer möchte jetzt in so eine Situation hineinspringen. Äh, also das, das ist ja genau, auch, das
0: ist ja, das ist ja die andere Frage, ne? Also äh was hat Mustafi jetzt davon irgendwie, muss man sich ja eigentlich auch mal fragen,
1: jetzt ja, zu Schalke jetzt zu gehen. Im, naja gut, er kann dann spielen. Er spielt im Moment ja. nicht, der Ateta äh, äh, setzt nicht ne? ja. setzt setz nicht auf ihn und er hat äh, dann irgendwie sich auch äh, positiv geäußert. Ja, aber da wundert es mich schon,
0: dass der nicht zum Beispiel auch noch andere Möglichkeiten hat in
1: Europa. Ja? Egal. Äh. Ja, keine Ahnung, also ähm, das kann ich nicht beurteilen, äh, das werden wir ja sehen, aber ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was habe ich für Erfahrungen gesammelt, also für mich war das immer ein Horror und wir haben versucht, das möglichst zu vermeiden, in letzter Sekunde was zu holen und ich glaube, in dieser Transferperiode war, äh, hat auch irgendetwas nicht funktioniert, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bei euch äh, dass da. Ja damals mit mit Arminia, so. dass da äh, es aus technischen Gründen nicht funktioniert. Hat. Solche Dinge hat man ja auch schon erlebt, dass plötzlich das Faxgerät gesehen, vom ersten FC
0: Köln ist ja. Das sind ja, was das ist.
1: Dass irgendein Fax zu spät kommt oder nicht funktioniert, das Gerät oder ich habe keine Ahnung. Äh, damals war das noch so. Du brauchtest das äh, faxmäßig. Ich weiß nicht, heute. Nee, heute das wird das
0: anders gemanagt über. So, über auf jeden
1: Fall. Gemails, äh, das ist natürlich dann der absolute Höhepunkt, wenn du dann so lange brauchst, bist du wirklich dann, wenn du es dann in den Händen hältst, dass es fünf Minuten zu spät ist und der DFB oder der DFL da was sagt. Naja, tut mir leid. Also, äh, aber wie gesagt, wenn man in so einer Notlage ist, das, das ist schon mal. Äh, schon mal über also, alles also wir das brauchen nicht mehr
0: Ding. zu spekulieren anscheinend. Transfermarkt.de, die sind meistens ganz gut informiert, vermeldet Mustafi ist morgen zum Medizincheck in Gelsenkirchen. Ob das jetzt ein Na, guter nein. Deal ist für Schalke, da geht es aber, glaube ich, natürlich auch um Geld. Also Kabak wird dann ausgeliehen plus Kaufoption äh, für Liverpool. Hm. Mal gucken. Und was will Kloppo mit Kabak?
1: Naja, bei, bei Liverpool ist es so, wenn du jemanden, wenn bei Liverpool in dieser Saison jemand mit der Berufsbezeichnung Innenverteidiger <lacht> herumläuft, dann ist er ganz kurz vor der Verletzung. Oder wenn er noch
0: laufen kann, kurz vor der Startelf.
1: <lacht> ja genau, also das ist schon äh, skurril, wir haben das ja letzte Woche gesehen, wo wir das mit Maximilian Arlon besprochen haben, die Aufstellung von Liverpool, da spielte dann Henderson ähm, ja. und äh, ich glaube war es Fabinho. Ja zwei klassische Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung, weil gar keiner mehr da war, Van Dijk und, und Gomez und, und jetzt ist auch Matip noch raus und ich weiß nicht, also das ist schon, insofern können die jeden einzelnen Innenverteidiger gebrauchen, das ist ja nun niemand, der vorgesehen ist, um von Anfang anzuspielen, aber es ist ein großes Talent und wie gesagt, in der in so einer Situation zu spielen, wo die Mannschaft seit fast einem Jahr nicht gewonnen hatte, das ist natürlich auch für einen jungen Spieler eine viel, zu, viel, viel höhere Belastung als, als jetzt in einer Spitzenmannschaft mal mitzuspielen.
0: So, Ebert, wir haben ja keine Zeit. Ne? In dieser kleinen Spezialausgabe wollen wir auch noch einen speziellen Telefongast anrufen. Zieh doch mal unseren Telefonjoker jetzt, bitte. Mal gucken, wer sich da meldet. Der Anruf der Woche.
1: Heute bei Willy Lemke. Hallo, grüß dich, Willi. Wir sind voll es klappt sensationell, wir sind voll auf Sendung, Michael Born ist im Hintergrund, ich sehe ihn, du kannst ihn gleich nur hören und er hat gesagt, jetzt zieh doch mal deinen Telefonjoker und... Wir, wir haben es vorher nicht, wir haben es vorher nicht ange gesagt, wer, äh, äh, wen wir anrufen. Ich bin sehr froh, dass du, äh, dass du jetzt wieder Leitung bist und deinen Termin hinter dich gebracht hast.
0: Grüße Herr Lemke. Ich habe äh, oder wir haben auch überlegt, wen können wir dann an diesem Tag? Äh, wir wollen so ein kleines Experiment oder sind eigentlich mittendrin heute machen. Es geht so ein bisschen darum, äh, wie laufen so die Transfers in den letzten Minuten ab, bevor Schicht ist, also wo wirklich Feierabend ist und nichts mehr geht. Und ich bin sicher, Sie haben da ja auch das eine. Oder andere erlebt. Äh, sind Sie da jetzt noch gerade sozusagen äh, auch interessiert oder verfolgen Sie das dann morgen eher am Rande, was dabei rumkommt?
2: Na, ich äh, verfolge das natürlich, was auf Werder bezogen ist. Mhm, genau. Sehr intensiv, aber äh, die anderen Clubs, ob Kedira jetzt nach Berlin geht oder wohin? Das ist, interessiert mich nicht weiter. Aber was unseren Verein angeht, das habe ich natürlich mit Interesse, zwar aus der zweiten Reihe jetzt ja seit ein paar Jahren, aber natürlich sehr interessiert, verfolgt.
0: Ja, und das ist, scheint ja wieder eher eine, eine Hängepartie zu werden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden Sie ja Rashica wieder nicht verkaufen, ne?
2: Ja, die müssen jetzt ja langsam loslegen. Ich muss mal eben eine Frage stellen. Wir sind noch nicht äh, dabei, jetzt äh, in die Sendung zu gehen. Nicht? Ja, wir sind, wir sind wir so ein bisschen,
0: Sendung. Ne? Nein, wir schnacken, nein, nein, also, wir nein, schnacken in Willen, der Sendung. Das ist quasi schon die Sendung. Bei uns ist das einfach so. Genauso soll das eigentlich laufen. Genau so. Also nichts Verfängliches Willen, wir, sagen
1: am besten. Nein, wir machen, wir machen ja kein, kein Fake. Wir, wir rufen an, du sagst hallo, wir, wir nehmen alles auf. Und du, kannst, <lacht> du kannst jetzt deine Familie grüßen, du kannst... <lacht> Nee, nee. Nein, das ist ja alles unverfänglich, alles okay. gut.
2: Aber trotzdem rede ich jetzt nicht viel dumm Tisch, sondern konzentriere mich auch ordentlich, was zu sagen.
0: Na, genau das, so. das, das, das kennen wir ja nicht anders von Ihnen. Also alles andere würde mich wundern. Wie, äh, ist, ist, die, ist, die, ist die Liebe zum Fußball in dieser Zeit bei Ihnen abgekühlt?
2: Ja, das ist ohne Wenn und Aber. Und ich kenne kaum einen, jetzt aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der das ähnlich nicht ähnlich sieht wie ich. Mhm. Es ist leider so, dass das, was wir im Stadion da erleben mit dem Rumgebrülle, äh, wobei man jetzt ja bald mehr auf die Aussprüche der einzelnen Trainer oder Spieler auch achtet, äh, als auf äh, ein wunderschönes Fußballspiel. Und äh, ohne, ohne Zuschauer, ohne die Fans und die Begeisterung, die Leidenschaft verliert der, der Fußball unheimlich. Und natürlich gucke ich mir, wenn ich Zeit habe, äh, unsere Spiele alle im Fernsehen an, das wäre ja auch traurig, wenn nicht, aber ich habe schon ab und zu mal den einen oder anderen gehört, wir gehen heute auf Konferenz. Ich sage, was, was redet ihr da? Werder äh, <lacht> spielt doch. Ja. Nee, das kannst du nicht sehen oder das ist so langweilig. langweilig. Wollen wir auch mal die anderen Tore sehen. Jetzt gehen die auf Konferenz und das macht mich ja, ja ganz krank, äh, aber ich weiß, dass es eben vielen auch so deutlich wird, dass es ja eigentlich um das ganz große Geld geht und um die Fernseheinnahmen, die wir jetzt brauchen, damit wir nicht kaputt gehen. Wenn wir die mhm. Fernsehgelder nicht kriegen würden, ja. würden wir kaputt gehen und mit uns dann viele kleine äh, Betriebe, also bei uns insbesondere die vielen Kneipen um das Stadion drumherum, das sind ungefähr geschätzte 20, 25 Kneipen, die könnten alle... Dicht machen, weil Werder Bremen ist der Garant, dass sie alle gut überleben können, wenn wir weiter Erstliga spielen und dann womöglich auch irgendwann mal wieder noch europäische Wettbewerbe dazukommen sollten. Also, und ich kenne viele, die sagen, oh Mensch, das ist doch nicht unser Fußball und äh, das, was wir dann im Fernsehen, in den Werbesendungen der Wettanbieter sehen, das habe ich länger nicht in meinem Freundeskreis erlebt. Also wir kommunizieren jetzt sehr viel, das habe ich früher auch nicht erlebt, über unsere Kommunikationskanäle über WhatsApp, Telegram oder was weiß ich, was es da alles gibt und beurteilen dann das jeweilige Spiel, das wir gerade gucken. Aber okay. meistens geht es natürlich dabei dann um Werder, weil in meinem Freundeskreis gibt es nur 98 Prozent der Leute, die Werder lieben.
0: Da müssen wir auch kurz über die anderen 2% reden, weil die sind dann ja gerade spannend. Da sind doch nicht etwa HSV oder Bayern-Fans drunter, oder?
2: Nee, da sind leider doch äh, ich würde sagen, von den zwei 2% 1,99% Bayern-Fans.
0: Ach, okay. Ich habe naja, hab,
2: hab nur allerdings jetzt den nationalen Fußball betrachtet. Ich nehme mit großer äh, Überraschung äh, davon Kenntnis, dass Liverpool in ganz vielen
1: Haushalten jetzt langsam auch an Stellenwert bekommt. Ja, und glaube, okay. natürlich. Ja. Bevor wir jetzt weiter in Medias Res gehen, ich muss noch nochmal für, für die Zuhörer, die sagen wir mal, die nicht über 40 Jahre alt sind, es gibt, also, wenn ich jetzt so auf junge Menschen treffe, die gucken mich mit großen Augen an und sagen: Wer ist das denn? Was ist das für ein Typ? Ich muss mal für die jungen Leute erklären, mit wem wir hier überhaupt, äh, überhaupt reden. Willi Lemke. Und warum Werder Bremen? Also, äh, es, es gibt ja nun viele, viele, viele Menschen, die, äh, die natürlich über Jahrzehnte hinweg unseren Fußball verfolgen. Aber Willi Lemke äh, ist, äh, du hast eine ganz. Äh, Interessante und, 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 und hochspannende Karriere äh, gemacht in allen möglichen Bereichen, in der Politik. Äh, äh, aber 1981 bist du zum Fußballverein Werder Bremen gewechselt als Manager. Und Willi war einer der emblematischen Fußballmanager in Deutschland, die wir, die wir hatten. Helmut Grasshoff bei Borussia Mönchengladbach, Uli Hoeneß, der damals in den Ende der 70er schon bei Bayern München anfing und Willy Lemke, der mit Otto Rehagel zusammen die 80er und bis Mitte der 90er Jahre den deutschen Fußball mitgeprägt hat. Mit, mit unglaublichen Erfolgen, mit deutscher Meisterschaft, mit Europapokal, der Post Pokalsieger gewonnen und du warst eine in deiner Zeit, da, da wusste man nicht immer, ob Bayern München Meister wird, weil Bremen auch immer mit, mitgemacht hat. Das ist ja heute irgendwie anders. Also, und auch danach, was du danach noch gemacht hast in der Bremer Bürgerschaft als, als Senator für, jetzt hilft mir nochmal gerade. Bildung,
2: Wissenschaft und dann in einem zweiten Teil habe ich auch für Inneres und Sport Für
1: Inneres und Sport, genau. Und gearbeitet. Genau so. Und dann auch noch äh, einige Jahre äh, als äh, Sonderbotschafter der Vereinten Nationen äh, für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung, wo wir uns dann auch mal über den Weg gelaufen sind bei, genau. einem, äh, bei einem Kongress in der Schweiz von, von der FIM-Stiftung Football is More. Also ganz, ganz äh, mit einer Expertise im Hintergrund, die ihresgleichen sucht. Und deswegen, äh, ich, wir wissen auch, ich weiß auch, dass du jetzt nicht mehr so intensiv die Aktualität verfolgst, aber das ist auch mal hilfreich und wohltuend, dass, dass, dass wir eben nicht mit Leuten sprechen, die jetzt nur im Hamsterrad sind und sagen, so, was ist denn jetzt hier, was, was, wer nimmt jetzt noch weh und wer verpflichtet wen, sondern mit dir möchten wir gerne auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, auch wenn Michael im Hintergrund immer noch darauf achtet, ob irgendein Verein jetzt, oder irgendeine, eine das, Größe ist doch, das ist
0: doch heute die spannende Symbiose. Ich finde das auch gut, dass du das nochmal so rausstellst um die Wichtigkeit und auch die Besonderheit darzustellen, mit wem wir heute reden. Aber ich bin ehrlich gesagt sicher, dass alle, die uns zuhören, wissen, wer Willi Lemke ist. Ähm, ich würde gerne noch mal den Step dann machen, wenn wir wenn wir, wenn wir jetzt hören, okay, Sie waren so mit der erste große Manager in, in einem Bundesliga-Verein. Das ging ja damals erst los. Was man mit als erstes verbindet, war ja so dieser dieser erste große transfer Damals, ich glaube, es war, glaube ich, schon der erste große Transfer von Rudi Völler. Wenn man das jetzt mit heute in Relation setzt, äh, war das für Sie damals auch was Aufregendes sozusagen?
2: Das war in der Tat äh, der erste größere Transfer und äh, das war wieder, wie wir es immer gemacht haben, hervorragend von Otto Rehhage vorbereitet. Wir wollten eigentlich Schatzschneider haben in, in der Saison, weil der der Torschützenkönig in der zweiten Liga war. Aber der hat äh, das schwer bereut später, dass er nicht zu uns gekommen ist, hat er mir jedenfalls mehrfach erzählt. Ähm, wir haben ihn abgelehnt, der HSV hat ihn genommen. Und er hat dann natürlich auch eine Karriere genommen, aber nicht so eine steile Karriere, wie Rudi Völler das genommen gemacht hat bei uns. Otto hatte mit ihm das schon besprochen im Vorhinein, also als Schatz abgesagt hatte. Und äh, ich musste dann lediglich äh, die äh, Ablösesumme damals, äh, ich glaube, mit Wildmoser, ich bin aber nicht ganz sicher, mit wem ich das mhm. gemacht habe. Ähm,
1: mhm.
2: Na, da war auch der erste, für mich der erste bekannte, Spielerberater dabei und das fand ich furchtbar, weil da begann der, die ganze Fehlentwicklung im Weltfußball. Der Holger Klemme, der hatte den Transfer begleitet, noch okay. sehr bescheiden alles und sehr zurücknimmt und war eigentlich, was die Verhandlungen ging, absolut in Ordnung. Aber damals ging es eben los. Das erinnere ich auch noch, dass er, der Spieler Vermittler dann weitere Spieler bei uns unter Vertrag nehmen wollte. Und dann bin ich äh, hochgegangen wie eine Tarantel, weil äh, das hätte, konnte ich überhaupt nicht äh, akzeptieren. Dann hatte er, hätte er nämlich einen Riesen Einfluss oder auch mhm. Einblick in unsere äh, Vertragskonstruktion mhm. nehmen können. Und da hätte er alles gewusst, hätte er auch äh, dann jede Menge durchstecken können. Und da gab es einen richtigen Krach zwischen uns damals. Und das hat sich dann ja im Laufe der Jahrzehnte furchtbar extrem entwickelt und ja. äh, es gibt keinen, den ich kenne im bezahlten Fußball, in den verantwortlichen Positionen, der das nicht genauso sieht, aber er sagt, ja, wir können nicht gegen den Strom schwimmen, wir, wir wollen einen Spieler haben und wenn wir einen Spieler haben wollen, dann müssen wir das eben über die Beratungsfirmen machen und Willi, du kannst so mal gegen den Sturm laufen, wie du willst. das ist so und das werden wir definitiv nicht ändern können. Und da sage ich, warum, ihr braucht euch nur von... Der von, der, von der FIFA über die UEFA zur DFL bewegen und dann alle zusammenkriegen, um das, dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Den sehe ich nicht. Ich sehe keinen Rahmen äh, über die Entwicklung der Gehälter und ich sehe genauso wenig äh, eine, eine, Regeln, die der sport dringend braucht, auch um die Bezahlung dieser Dienstleistungen äh, zu setzen. Hm. Das gibt, wo gibt es denn eine Situation, dass ein Spieler eine Dienstleistung bekommt von einem Spielerberater, einem Spielervermittler, wie auch immer, und die sind ja heute so hochprofessionell, dass sie sich wirklich um alles bei den Spielern kümmern. Bis vom Kindergartenplatz äh, äh, der, für die Kinder eben der, aus die aus den Spielerfamilien kommen, bis hin zu Führerscheinorganisationen und für den Personalausweis, dass der verlängert wird, der Reisepass, etc. Das macht kaum eine der Spieler wirklich noch selber, und damit werden sie übrigens auch natürlich zur Unselbstständigkeit erzogen, logischerweise, und viele der Profis äh, haben dann ja anschließend unglaublich also nach ihrer Karriere Schwierigkeiten im richtigen Leben anzukommen. Es sind nicht alle äh, Multimillionäre, wenn sie die Stiefel ausziehen. Und die haben dann eben keine Ahnung, wo sie hingehen müssen, wenn sie äh, irgendetwas von der Behörde wollen oder was sie da machen. Das ist, wird ihnen alles abgenommen mhm. von den Spielerberatern. Die bezahlen sie aber nicht, sondern die werden von den Vereinen bezahlt. Und zwar richtig. Mhm. Da fällt einem manchmal äh, das letzte haupthaar vom Schädel, wenn man sich anhört, was da die äh, Spielerberater den vereinen und nicht den Spieler, äh, Spielern in Rechnung stellen. Sehen Sie mal ein einfaches Beispiel, wenn Sie einen äh, Steuerberater benötigen um äh, die Steuererklärung abzugeben. Schicken Sie dann die Rechnung auch äh, an Ihren Arbeitgeber, die würden sich kaputt lachen. Und sagen: schicken Sie nicht ganz sauber, Ihr, Ihr Steuerberater, das ist doch Ihre Sache, sich darum zu kümmern. Das können Sie machen oder nicht, können einen einstellen oder, oder beauftragen. Aber das ist doch nicht Sache des Arbeitgebers. Und so sehe ich das hundertprozentig genauso, mit den, mit den Spielerberatern, die in unseren Vereinen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt tätig sind. Und das ist ein großes Übel, das nimmt dem Sport ganz viel Geld, weil das fließt eben nicht zurück, was wir den Spielerberatern zahlen in das System Fußball, so ist es ja mit den Transfersummen, wenn wir einen großen Transfer machen, ob wir kaufen oder verkaufen, das haben dann andere zum Vorteil und können dieses Geld wieder einsetzen für die dritte Liga oder für niederklassige äh, Ligen. Äh, das ist möglich und das, Fußball, das Geld wird dem Fußball nicht entzogen. Aber das Geld, was die Berater bekommen, wird dem entzogen. Und da sehe ich eine große Fehlentwicklung, aber ich habe es aufgegeben, Dagegen zu kämpfen, ich habe das ja schon äh, also mindestens jetzt fast 20 Jahre immer wieder mich dagegen ausgesprochen, aber das ist leider eines der Probleme, die die zu, in der Zukunft eben von unseren Vereinen, aber das geht nicht alleine, sondern wie ich gesagt habe, mit UEFA und FIFA zusammen lösen müssen.
0: Aber ich glaube, dass, äh, wie Sie sagen, dass das geht ja auch schon gefühlt seit Jahrzehnten und äh, es ist irgendwie keine Lösung in Sicht. Und wenn wir jetzt mal auf einen ganz konkreten Fall, der gerade durch die Medien geht, kommen, wenn wir aber auch uns mal um, um, äh, um Gehälter kümmern, wir haben, ich habe gestern mit Ewald drüber gesprochen, ich habe ihn mal schätzen lassen, als diese Summe von Messi kam. Ich glaube, er lag ungefähr beim Zehntel, also außerhalb jeder Vorstellungskraft. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass für einen Vierjahresvertrag von Barcelona äh, noch, äh, natürlich nicht bestätigt, aber äh, die Quelle ist ja schon relativ gut, 555 Millionen fließen sollen?
2: Ja, ich bin ich genauso sprachlos wie Ewald. Unmöglich, kann keiner verstehen. Äh, und. Das ist eine Gefahr, dass die Leute irgendwann mal sagen: Kinder spielt alleine weiter. Wir haben keinen Bock mehr auf das Abo von Sky oder The Zone äh, und äh, wir gehen auch nicht mehr ins Stadion. Das, das kann durchaus passieren, wenn die Leute äh, solche Zahlen hören. Ich meine, es gibt ja viel geringere Zahlen, über die ich schon einen äh, Kopf Ich hab nun einen meiner Söhne, der ist Chirurg und deshalb kenne ich dessen äh, Einnahmen in, in der mhm. Klinik bzw. in der Niederlassung sehr genau. Und das ist, das, ist, das ist unvorstellbar, dass du in einer verantwortlichen Position muss jetzt nicht unbedingt Ärzte nennen, weil die auch sehr gut bezahlt sind. Aber wenn Sie das Geld jetzt vergleichen, was Sie eben genannt haben, das die, über vier Jahre mit dem Gehalt der Bundeskanzlerin, ja. äh, dann fehlt mir jedes jegliches Verständnis dafür und kann alle diejenigen, die sich jetzt am Kopf fassen, wenn sie das auch hören, was da im Raum steht, die kann ich verstehen, wenn sie sagen, nee, sie haben sie haben keine Lust mehr
1: dazu. Und
2: das ist eine bedauerliche Entwicklung.
1: Aber wo, woher kommt das viele Geld, Willi? Ich meine, wir wir reden hier in unserem Podcast auch nicht immer nur über Tore, Punkte, Meisterschaften. Wir versuchen auch öfters mal so hinter die Kulissen zu gucken. Und ich habe das schon öfters angesprochen, egal ob wir vom Fußball reden oder ob wir von der Wirtschaft reden, die Leute, die am höchsten bezahlt und am besten bezahlt werden, das sind nicht diejenigen, die am wichtigsten für das Gemeinwohl sind, äh, sondern das sind diejenigen, die dazu beitragen, dass dieses profitorientierte, rücksichtslose System des Wirtschaftens erhalten bleibt oder aber die die Leute unterhalten. Denn das ist etwas, was, wenn wir jetzt nochmal reingehen würden, was die, was die mächtigsten Spielerberater für eine Macht bekommen haben, dann dann wirst du dann drehst du komplett durch es gibt ja Berater die wirklich Clubs im Griff haben weil sie dort entweder einen Sportdirektor unter Kontrolle haben oder einen Trainer haben die die irrsinnige summen bewegen und das umgesetzt haben, was du damals verhindern wolltest, dass sie eben genau wissen, was kann hier verdient werden, ich kann den reindrücken, ich mache dieses, ich mache jenes. Also es wird ja dieser Markt quasi beherrscht und trotzdem wir das Wissen, das wollen ja viele gar nicht wissen, weil der Fußball so, dass unser liebstes Kind ist und wir diese Reformen gar nicht wollen, so wie wir es im Rest der, der Wirtschaft ja auch gar nicht wollen äh, am Ende des Tages. Äh, es ist so, dass die Menschen einfach, äh, wir sind glücklich. Ich bin auch glücklich, wenn ich Fußball sehe, aber ich möchte das nicht erleben. Ich möchte ich möchte das nicht haben, dass wir solche solche Summen bezahlen und, und andere Leute gucken in die Röhre und, 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 und laufen hinterher. Das ist für mich unerträglich.
0: Also für mich wäre jetzt mal ganz spannend, vielleicht auch mal zu gucken. Und da waren Sie definitiv ja dabei. Das ging ja irgendwann dann los, wo die Gehälter halt schon nahezu explodiert sind. Ich glaube, das hing in erster Linie dann auch mit den ersten... Privatfernseheinnahmen zusammen, also RTL Sat 1 kam da ja bei uns irgendwann auf den Markt und ich glaube, dann ist da schon eine gewisse Dynamik reingekommen. Wie haben Sie das damals wahrgenommen und wie hat sich das für Werder Bremen auch dann verändert in dieser Zeit in den Verträgen, ganz konkret?
2: Also das sind im Prinzip zwei Fragekomplexe gewesen. Das eine ist eben, wie ist das ähm, gelungen, die Einnahmen durch, die, durch das Fernsehen so nach oben zu bringen. Ähm, das war unglaublich bescheiden zu der Zeit, als ich anfing, 1981 mhm. bei Werder. Da lebte ich im fünften oder sechsten Jahr meiner Tätigkeit ähm, eine Situation, in der wir zwei Spiele hatten in denen es um die deutsche Meisterschaft ging. Das erste war äh, Ewald gegen Gladbach äh, zu Hause, dann nochmal danach ein Spiel gegen Bayern München auch zu Hause und dann in Stuttgart. Und in mhm. der Situation hatte ich die Idee, diese beiden Heimspiele äh, live im Fernsehen zu übertragen. Damals war das noch nicht so organisiert, wie es heute ist. Da konnte ich tatsächlich beim Fernsehen anrufen und sagen, äh, liebe Kollegen von der ARD, das war damals, ich meine, Fritz Klein, äh, den ich angerufen habe und äh ihm vorgeschlagen habe, diese beiden Spiele live übertragen Es ging damals, muss ich dazu sagen, für die äh, jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, es ging um die deutsche Meisterschaft dabei. Wir führten äh, und war die ganze Saison eigentlich an äh, der Tabelle hatten fantastische Spiele. Dann äh, fiel uns Rudi Völler durch einen Foul bei Bayern München monatelang aus und äh, war dann... Äh, auch noch äh, im vorletzten Spiel gegen Bayern München war mit im Weserstein. Es war eine unglaubliche spannende Saison, äh, weil die Bayern uns die ganze Zeit gejagt haben. Und dann sagte Fritz Klein zu mir, lieber Herr Lemke, da brauchen wir gar nicht lange, drüber lange zu reden, was Sie für diese beiden Spiele bekommen. Das wissen Sie auch, 300.000 Mark bekommen Sie für jedes Spiel.
0: Auch für jedes, für jedes immerhin.
2: So, und dann sagte ich, das ist bitte nicht Ihr Ernst. Das sind zwei meisterschaftsentscheidende äh, Spiele. Äh, da müssen Sie uns doch in, entgegenkommen und wir uns auf einen vernünftigen Preis einigen. Haha, sagte Fritz Klein. Äh, Sie haben eben unterschlagen, dass Sie ja noch zusätzlich über die Bandenwerbung eine Rieseneinnahme, so ungefähr, <lacht> so ungefähr 100.000 äh, Mark konnte man da noch mal pro Spiel äh, reinkriegen. Und dann <lacht> war ich sehr, sehr beleidigt. Er war sehr von oben herab, arrogant. Ich mochte ihn sonst ganz gern, aber in dem Telefonat äh, mochte ich ihn überhaupt nicht. Weil er hat keinen Millimeter ist er, äh, weggegangen von seiner Position. Und dann äh, habe ich mit den äh, privaten Sendern äh, gesprochen und die waren gerade erst zum so Aufbau zu der mhm. Zeit. Und ich meine, wir haben es bei RTL, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es 1 war oder ich glaube, es war RTL. Mit denen habe ich dann verhandelt und habe denen ein bisschen die Situation geschildert und habe gesagt, habt ihr nicht Lust, dass das selber zu machen? Die waren sofort Feuer und Flamme und haben uns nicht viel mehr gegeben, als die ARD uns geben wollte. Und dann habe ich genau spitz gerechnet, was das jetzt äh, für eine Mehreinnahme gewesen wäre. Das waren vielleicht 50.000 Mark. Mhm. die wir da mehr bekommen haben. Aber das war nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass wir den beiden Öffentlich-Rechtlichen, die waren gleichgeschaltet, also ich konnte niemals jetzt bei, beim ZDF anschließen, Arno, ja, ja, ja. sondern Fritz Klein war der, der für beide Öffentlich-Rechtlichen Sender sprach. Und das war das Armen in der Kirche. Und da habe ich lange drüber nachgedacht in den Jahren oder Jahrzehnten, was für ein Fehler damals die Öffentlich-Rechtlichen gemacht haben. Denn die Fußballübertragungen waren damals unglaublich wichtig für die äh, jungen Sender, die neuen Sender, sich zu etablieren. Und das war im Prinzip eine ganz wesentliche Geschichte. Warum? Vorher hatten wir abend allerseits äh, Fernsehen, dann wurden, wurde gesagt, äh, wir, wir tragen drei oder vier Spiele. Dann mhm. freute man sich als Fan, wenn es in, in der Sportschau genau. äh, den, den eigenen Verein gab. Das war etwas Besonderes, da freute man sich. Da gab es vielleicht fünf Minuten oder sechs Minuten Berichte darüber. Und das war es dann. Und da wurde der Fußball auch überhaupt noch nicht so gehypt, wie er heute leider sehr häufig sehr überzogen gehypt wird. Aber damals habe ich mich riesig gefreut, weil dann war nicht mehr so, äh, wie mein Freund Jörg von Torer damals äh, gesagt hat, äh, das war Arbeitsverweigerung heute gegen Björn Dahlen. Ich weiß nicht, ob Sie die, die alten Säcke werden sich alle noch erinnern. Wir hatten 5-0 in Norwegen gewonnen und verloren zu Hause 1-0. Das ist auch der bekannte Teil, der unbekannte Teil, den will ich mal heute veröffentlichen. Am nächsten Morgen war ich um 7 Uhr am Flughafen. Da sah ich die Mannschaft der Norweger noch ziemlich angetrunken und in den gleichen Abendklamotten wie am Vorabend. Die waren nicht ins Hotel gegangen oder bestenfalls, um ihre Klamotten zu holen. Die hatten die ganze Nacht gefeiert. Aber wissen Sie, wo ich hinfuhr? Ich fuhr nach Genf zur Auslosung äh, für die mhm. nächste Runde. Mhm. Und da kriegte ich natürlich die schöne, schöne Ohrfeige dann oder der ganze Verein wegen der Arbeitsverweigerung. Das würden Sie heute in dem Umfang oder in dem Ausmaß nicht mehr erleben, sondern die ähm, sind sofort umgeschaltet oder haben sofort umgeschaltet auf, morgen kommt das Programm und da machen wir das Programm und Fußball und die Entscheidung und großartig und Werbung und Werbung. Für den Fußball. Das hat einen unglaublichen Wandel gegeben, der dann auch sich in anderen Medien äh, umgesetzt hat. Die Fußballberichterstattung wurde immer größer. Also früher äh, gab es einen Anruf vom Weserkurier, für diejenigen, die sich in Norddeutschland nicht so gut auskennen. Das ist hier die große Lokalzeitung und da steht alles drin, was man eigentlich über Bremen wissen muss. Da rief mich der Kollege Heinz Fricke dann an und sagte äh, im das, Willi, wie war's denn? Wie ist bei euch gelaufen heute? Du, ich sag, wir haben um 10 trainiert und wir haben um 15 Uhr trainiert. Äh, ja, hat sich einer verletzt? Nein, es hat sich keiner verletzt. Heißt, ja, und was ist morgen? Ich sage, morgens um 10 Uhr Training und um 15 Uhr Training und das ist die Wahrheit. Das ist absolut die Wahrheit. Das war jetzt okay, gerne zwischen 1981 und vielleicht äh, so ungefähr 90 und dann irgendwann fingen die an, über Bayern München kräftig zu berichten. Da habe ich mich beschwert. Und dann irgendwann fing die an, über Werder Bremen eine ganze Seite auf der ersten Sportseite zu bringen. Und das äh, zeigt so die Tendenz, die da entstanden ist zu dieser Zeit, dass der Fußball einen ganz, andere, einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat in unseren Medien. Und da müssen wir furchtbar dankbar sein, denn das hat das, eine totale positive Entwicklung gegeben, was die Kassenlage
0: anging. Da würde ich gerne, ich würde da gerne mal ganz kurz reingehen. Also, wenn, wenn, die Kasse, wenn die Kassenlage sich da verändert hat, um es nochmal konkret zu machen, war es dann wirklich so, dass dann, sagen wir mal, von einem Jahr aufs andere Jahr die Verträge auf einmal wenn der, neue, der nächste neue Star in Anführungsstrichen kam, dass das auf einmal dann das drei-, vier-, fünffache war? Oder gab es die Möglichkeit, das noch ein bisschen äh, im Zaume zu halten?
2: Das ging alles noch sehr, war alles noch sehr im Zaume. Das muss ich also ganz klar sagen. Wir haben ja danach auch großartige Spieler noch verpflichtet. Auch äh, in der Zeit, in der ich dann nicht äh, mehr verantwortlich war, diese wunderbare äh, Meistermannschaft von 2004 mit äh, Johann Miku, der wie eine Granate eingeschlagen ist. Das war aber vorher genauso mit Manfred Burgsmüller los. Die haben natürlich nicht das äh, mhm. Geld, große Geld verdient. Aber auch selbst, wenn Sie jetzt anschauen, was Miku mit der Meistermannschaft damals verdient hat, im Vergleich zu dem, was unsere heutige, heutige Mannschaft, und da suche ich im Augenblick noch vergeblich nach einem Johann Miku. Mhm. Aber die Gehaltsstruktur hat sich ja unglaublich verändert. Das heißt, dass alle, die 2004 Meister geworden sind, nicht annähernd, aber nicht annähernd das verdient haben, was heute unsere Durchschnittsspieler verdienen. Und das ist gekommen natürlich durch den ganz großen Vertrag, den wir dann, also die DFL mit einem hervorragenden Geschäftsführer, der das unglaublich geschickt alles ausgereizt hat und dafür gesorgt hat, dass wir ein, eine unglaubliche Mehreinnahme hatten. Mhm. Das Problem ist nur, und das betrifft jetzt nicht nur meinen geliebten Verein Werder Bremen, sondern alle haben ja entsprechend den Leistungen mehr Geld bekommen. Und alle geben es aus.
0: Aber es ist nämlich genau da der Fehler passiert. Also hätte man in der Situation nicht irgendeine Lösung finden müssen, dass halt nicht das passiert, was jetzt am Ende drunter steht. Nämlich, dass wahrscheinlich wirklich alle im Kader von Werder äh, heute mehr verdienen, als es Miku damals hat und das von der Leistung her 0,0 äh, zusammenpasst.
2: Natürlich haben wir auch, auch wir heute den einen oder anderen Spieler, der ein bisschen mehr verdient als der, der normale Durchschnittsspieler. Aber das Hauptproblem ist, dass die... Große ein Der große Einnahmeschub, den wir bekommen haben durch die Fernsehverträge, die ja auch das, die Gewichtigkeit total durcheinander gebracht hat. Früher war es so, zu meiner Zeit, ein Drittel äh, Fernseheinnahmen, ein Drittel Zuschauer und ein Drittel Werbung. Mhm. Das ist heute komplett anders. Ja. Ich, wenn ich das richtig weiß, sind es in der Bundesliga 13 Prozent, die wir noch einnehmen über die Zuschauereinnahmen. Mhm. Und viel, viel mehr durch die Fernseheinnahmen. Aber Nochmal, ich habe es eben schon gesagt, wir haben es nicht hingekriegt, auch in die Zukunft zu schauen und zu sagen, wir müssen nicht das ganze Geld jetzt verballern, aber durch die Konkurrenzsituation, dass jeder Verein unbedingt Europapokal spielen möchte oder natürlich Champions League, ähm, das hat die Leute alle dann äh, abheben lassen und, und sagen lassen, komm, wir können jetzt auch noch die Mark oder den Mark, oder den Euro ausgeben, um das noch und das noch und das noch. Und das haben die natürlich die Spielerberater in wunderbarer Weise äh, äh, gemacht, also um ihre eigenen Taschen und die Taschen ihrer Spieler äh, zu füllen, wobei die Bundesliga auch zum Teil den Fehler gemacht hat, nicht nur die Bundesliga, sondern ich rede dann immer auch international, dass sie dann zum Schluss, dass viele gesagt haben, und diese Diskussion habe ich oft geführt, wir müssen doch eigentlich mehr den Spielerberater überzeugen von dem Vertrag als den Spieler ich habe früher mit allen Spielern die Verträge letztendlich gemacht mhm. und niemals, außer vielleicht bei, äh, mit, ganz, mit ganz leichten Anfängen bei dem einen oder anderen Spieler, aber wissen Sie, da haben wir geredet über 10.000 Mark mhm. für die Vermittlung oder wenn es hochgekommen ist, äh, wollte einer mal 50.000 haben, da bin ich schon im Dreieck gel gelaufen vor Wut dass man für einen Anruf und äh, eine Betreuung, die der Spieler veranlasst hat, 50.000 Mark bezahlen soll. Zur Hölle, wofür? Wie ich eben gesagt habe, meinen, Steuerzahler muss ich auch, meinen Steuerberater muss ich auch bezahlen. Also das hat sich so entwickelt, dass es Vereine gibt, die sagen, wichtig ist, dass der Spielerberater glücklich ist mit dem Vertrag. Und der wird es dem, dem Spieler, der ist in der Regel nicht so schlau wie der Berater, aber der kann hervorragend Fußball spielen, mhm. dem wird der Berater sagen, dass das der richtige Schritt in die richtige Richtung ist. Und das ist es eben nicht immer, sondern wenn es dann immer nur um die Kohle geht, dann verliert der Sport enorm. Und das kapieren im Augenblick mehr und mehr derjenigen Fans und äh, Leute, die ins Stadion gehen, die sagen, oh, ist es nicht eigentlich doch nur eher, dass es da um ganz viel Geld geht? Und ich habe auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch gedacht, eigentlich müssten die Vereine doch den Fans in der Kurve Geld bezahlen, wenn sie sich bereit erklären, in die Kurve zu kommen. Weil
1: das Spiel ohne...
0: Bald ist das auch so, glaube ich, ganz ehrlich. Das könnte so passieren in ein paar Jahren. Naja, ohne
1: die Zuschauer gibt es dann diese TV-Einnahmen irgendwie nicht ja, mehr. Das, genau. ist eben so. das ist ja genau die
0: Situation, in der wir uns gerade bewegen. Also das kann man jetzt vielleicht ein Jahr durchhalten. Aber ich glaube, länger wird das a. wirtschaftlich nichts mehr werden und b. interessiert es die Leute dann irgendwann auch nicht mehr, weil das ist einfach äh, ein klinisches Ding, das da gerade abläuft, auch für uns, die wir im Stadion sind. Natürlich freuen wir uns alle, dass wir arbeiten dürfen und dass wir die Spiele begleiten dürfen, aber äh, das hat ja nichts mit Fußballgefühl zu tun. Und das ist ja auch das, was Sie letztendlich vorhin äh, so geäußert haben, wie Sie es am Fernseher zu, zu Hause ähm, verfolgen. Aber wir
2: müssen aber was Positives sagen. Ich habe ein richtiges Glücksgefühl gehabt und das hatte in dem Fall nur ganz bedingt was mit Werder zu tun. Ich habe ein einziges Spiel im letzten halben Jahr gespielt.
0: Darf ich raten? Darf ich raten? Holstein, 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 Holstein Holstein, Kiel gegen FC Bayern München.
2: Richtig. Das war so ein geiles Spiel. Und, und obwohl da kein einziger Zuschauer drin ja. war, weiß ich, dass meine Nachbarn, meine Freunde, meine Kinder gebrüllt haben vor Freude, weil sie gesehen haben, dass die Underdogs die schlauen Kämpfer es geschafft haben, die sehr, äh, ja, äh, ich will jetzt nicht die Bayern beleiden, weil ihr, ihr, ihr wisst ja, dass ich jetzt mit äh, Uli Hoeneß keinen Krach mehr äh, habe. sondern Wie langweilig. langweilig. <lacht> ja, ja, aber ich sag die haben da so verdrossen auf der Bank gesessen. Die hatten null Bock da in diesem windigen, kalten Stadion zu setzen, wo sie sie gerechnet hatten, drei, vier, fünf, null zu besiegen. Natürlich hat der Trainer davon bin ich hundertprozentig überzeugt gesagt, wie schwierig das alles wird und dass sie das aber alles hinkriegen. Und er hat auch nicht die allerbesten Kräfte als erstes eingesetzt, weil auch die Dritt, äh, dritte Bank noch so gut ist, dass sie normalerweise in Kiel keine Bedenken haben muss. Aber das war so eine geile Nummer. Das müssen wir ja auch mal sagen, damit jetzt nicht alle nur frustriert sind, sondern das war ein tolles Fußballspiel, das eine Werbung für den Fußball.
0: Genau so haben, gen, genauso haben wir es hier auch besprochen. Genauso haben wir es auch empfunden. Und äh, das war das, für mich war das das einzige Fußballgefühl seit der, seit der Champions League. Also seit diesem halben Jahr irgendwie. Genauso haben wir es auch gesehen. Ähm, die Frage ist aber trotzdem, ähm, Müssen wir nicht fast beten, dass, sagen wir mal, spätestens ab April mal wieder ein paar Leute rein dürfen? Ja,
2: ein paar Leute, das wird nicht reichen, weil, wie wir alle denken können, kostet eine, ein, ein Fußballspiel für den Gastgeber eine Menge Geld, einen großen sechsstelligen Betrag, kostet das. Und wenn man dann ein paar Tausend, also ein paar Zuschauer in das Stadion lässt, dann hat man... Ein bisschen Stimmung, ganz klar, aber wenn wir ehrlich sind, wir wollen doch die ausverkauften Häuser haben, ah. wo die Leute sich um die Karten reißen, wo mhm. ich Anrufe früher gekriegt habe, lang und schlapp, Mensch Willi, kannst du uns einen ganz großen Gefallen tun. Wir möchten unbedingt das Spiel gegen den HSV oder gegen wen auch immer äh, unbedingt im Stadion nehmen. Das, das äh, hast du nicht, wenn du zum Beispiel, das war ja die letzte Zahl, war und ich glaube, 8000 Zuschauer durften rein. Das, das ist nicht die Stimmung, wenn die da alle sich verkrümeln und mit Abstand. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen wieder die Situation, natürlich nicht nur im Fußball, aber auch für, die, für das Weiterleben von vielen Vereinen, die jetzt in großer Not sind. Finanziell brauchen wir wieder den, den freien Zugang in Stadien. wann das kommt. Das weiß niemand, auch nicht äh, die vielen Talkshow-Besucher, die uns äh, immer unterschiedliche Dinge auch erzählen. Ich glaube, dass das längst noch nicht ausgestanden ist und äh, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass es noch viele traurige Fußballabende gibt, wo eben nicht die Leidenschaft der Zuschauer und insbesondere der Fans äh, vorhanden sind, sondern dass das anders wird. Ich meine, dass Fußball jetzt schon sowieso anders ist, sieht man doch an den Ergebnissen. Ein Heimspiel ja. ist doch kaum noch ein Heimspiel. Das ist ich sag, das ist völlig gleichgültig, ob wir jetzt auswärts spielen oder zu Hause spielen. Da stehen zwei Mannschaften, mit Unterstützung durch die Zuschauer gibt es nicht. Es gibt nicht die, äh, diese unglaubliche, das Aufpeitschen, was wir immer im Weserstadion sehen. Wenn die Mannschaft ein bisschen wackelt, sind die Zuschauer wie eine Eins hinter äh, den Man der Mannschaft. Und das äh, ist jetzt im, im, bei den Geisterspielen eben überhaupt nicht vorhanden. Die, die laufen ja nicht, noch nicht mal ordentlich auf. Also wenn, wenn, die, ja. wenn der Schiedsrichter pfeift, dann dackeln die da so hinter dem her. Ist das jetzt ein Trainingsspiel oder was machen die da gerade? Dann geht es allerdings natürlich, äh, da wollen wir nicht alle schlecht drehen, es, ja es gibt ja auch nach wie vor richtig schöne Fußballspiele, wo man sich erfreuen kann an dem Spiel der Mannschaften. Ähm, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Geknutsche auf der Tribüne, äh, also wo man sich in die Arme springt, ob das der Professor ist, der äh, den Jan Arbeitsmann umarmt. Und ein äh, Fußballstadien sind, habe ich immer das Gefühl gehabt, über Jahrzehnte alle Menschen eigentlich gleich so. Jetzt äh, sehen wir mal ab von den Logen, aber das war auch eine wichtige Entwicklung, die wir damit gemacht haben. Aber insgesamt kann ich sagen, ist, sind das diese Glücksgefühle, die auch mhm. unglaublich medial gut zu, zu verkaufen sind. Ja, wir haben ja viele, viele Bilder von lachenden, weinenden, äh, stillen, lauten Fans äh, und das ist die Begeisterung, die im Augenblick leider fast völlig verloren gegangen ist.
0: Und so wie es aussieht, geht auch der ganz große Hype auf dem Transfermarkt verloren. Das konnte man ehrlich gesagt schon vermuten. <lacht> Unsere letzte Stunde wird ein Riesenrohrkrepierer. Eine ganz heiße News ist jetzt schon, dass Rashica in Bremen bleibt. 17.34 Uhr. Top-Meldung. Also es tut sich im Grunde so gut wie gar nichts.
1: Äh, Doch, Mustafi ist gerade von Schalke verpflichtet. Na worden. toll, herzlichen Glückwunsch. Dann wird es ja noch also, was mit
0: dem Klassenerhalt. Was, was sagen Sie mit dem Blick auf Schalke?
2: Das ist sehr wahrscheinlich so, dass sie sich von da unten nicht mehr aufrappeln können. Dann müsste jetzt mal eine Serie kommen und das sehe ich leider nicht. Also ich bedauere das wie viele andere, andere auch, dass so ein Traditionsverein wieder nach unten durchbricht. Ich bedauere das. Aber auf der anderen Seite, das werden jetzt einige Werderfans nicht so gern hören, aber die Nordderbys gegen den HSV, die rücken näher. Ja. Wenn wir ein großes Glück haben, kriegen wir diese wunderbare Kieler Mannschaft auch noch rein. Das ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen. Äh, wir werden sicher nicht in die Relegation gehen, da bin ich ziemlich von überzeugt. Ähm, aber da, da, weil eben andere Vereine noch, ja, wie will ich sagen, noch gefährdeter sind, damit ich hier nicht meine Meinung ja, habe. Aber, äh, aber Werder
0: ist noch nicht, noch nicht ganz safe sozusagen, um das vorsichtig zu formulieren. Ich meine, sicherlich läuft es besser als letzte Saison, aber da unten ist ja jetzt auch noch ein bisschen Bewegung drin, wenn ich Hertha sehe, wenn ich Köln sehe. Also ein paar Erfolgserlebnisse in den nächsten Wochen würden sicherlich äh, auch sie beruhigen, nehme ich mal an. Ne?
2: Ja, aber die anderen die Mannschaften, die dahinter stehen dann noch, die sind eigentlich nicht mehr also das wäre eine Sensation, wenn du das meinst und äh
0: Nein, nein, also direkter Abstieg, ich glaube, das Thema kann man abhaken. Das ist wohl Fakt. Äh, das wollte äh, ich im
2: Prinzip äh, damit andeuten. Und äh. ich glaube, dass wir sehr erfolgsorientiert im Augenblick spielen. Also der Wunsch ist unbedingt nicht äh, ein Tor zu fangen und dass wir daraus äh, dann ableiten sehr defensiv anzufangen. Das ging ja am Wochenende äh, jetzt sehr oder sehr fast in die Hose gegangen. Äh, ich meine das ist ja auch schon fast unvorstellbar, dass wir gegen den mit Abstand der letzten in der tabelle zu äh, so defensiv anfangen, also dass dann äh, den Trainer der Kragen platzt und er drei der jungen rausnimmt und dafür drei äh, wirklich äh, ja erfahrene und äh, gute Spieler dann reinschmeißen in äh, das Spiel und dass wir fast noch gewonnen hätten, aber wenigstens Gott sei Dank äh, einen Punkt geholt haben. Also ich glaube nicht, dass wir äh, auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfahren werden und müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht auf einen Relegationsplatz äh, mhm. kommen, denn so viel Muzzle, wie wir da gegen Heidenheim gehabt ja. haben, das werden, würden wir nicht nochmal haben.
0: So, morgen ist Pokal gegen Fürth. Ist das aus werder historiensicht vielleicht auch so, ich will nicht sagen Strohhalm, aber eine Sache, über die man vielleicht auch noch ein bisschen was bewegen kann, die Saison?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in meiner letzten Saison, das war 1999, da hatten wir eine ähnlich schlechte Saison, äh, wie sie sich im Augenblick darstellt. Und äh, wir waren aber im Pokal. Und wir waren sogar nicht nur erfolgreich, sondern... also ins Pokalendspiel zu kommen, sondern wir haben da die Bayern äh, geschlagen. Und das können Sie mhm. sich ja vorstellen, was das für mich bedeutet hat, äh, in meinem allerletzten Spiel nach 17 Jahren gegen die Bayern im Elfmeterschießen zu gewinnen. Äh, das ist möglich. Also Wenn man sich jetzt anschaut, gegen welche Mannschaften, weil Bayern jetzt raus ist, äh, ja. wir da weiterkommen könnten. Ich gehe... Nee, ich will, der, der Trainer hört sich ja... Nicht kann, verschreien, nicht verschreien. Nee, 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 ich will nicht verschreien, weil das ist eine schwer zu spielende Mannschaft. Ich setze sie ja. mindestens so hoch an wie Heidenheim. Äh, das, natürlich sind die Top-Favorit. Äh, aber das musst du in die Köpfe der Spieler reinkriegen. Und dann weiß ich ja, wie die Situation ist. Naja, der Alte erzählt wieder, äh, mhm. was vom Pferd, wie schwer. Und das ist eine klasse Mannschaft. Und die könnten, was weiß ich, und achtet darauf, darauf, darauf. Und das ist schwer den Spielern das wirklich in die Köpfe reinzukriegen. Denn die Spieler haben gejubelt mit Sicherheit. Wir haben ein Heimspiel, das besagt gar nichts, habe ich schon eben erläutert. Ja. Und wir spielen gegen einen ein Zweitligisten. Da das spielst du doch lieber als gegen äh, VfL Wolfsburg oder Mönchengladbach. Und äh, da, von daher glaube ich, dass es ähm, äh, schwer wird morgen. Und dass es äh, möglicherweise eine negative Überraschung für uns gibt. Aber wenn Sie mich fragen, ich würde in der Situation immer äh, eine Ehrenwette abschließen auf Werder Bremen. <lacht> also nicht so die auf Kohle meine ich damit, ich bin kein Zocker.
0: Ja. Die, die Stunde ist jetzt fast rum, was, was unsere Transfer, unser Transferexperiment äh, betrifft. Da tut sich nichts mehr. Äh, haben Sie ad hoc irgendeine Erinnerung, ähm, wo Sie auf dem letzten Drücker noch was, was Gutes aus werder sich hinbekommen haben?
2: Nee, wir haben es viel langfristiger gemacht. Also mhm. wir sind niemals auf die Idee gekommen zu pokern am letzten Tag. Das liegt aber daran dass das heute eben auch so mehr, mehr zum Pokerspiel äh, verkommen ist, will ich mal sagen. Äh, Otto Rehagel, und das war ja der wesentliche Teil meiner äh, Arbeitszeit, Otto war 14 Jahre da, ich war 17 mhm. Jahre da, ähm, Otto Rehagel hatte das alles immer sehr, sehr langfristig im Griff und ihm war es, so ist meine Erinnerung jedenfalls an diese wunderbaren Jahre, immer so vollkommen, dass er vor allen Dingen eine gute Mannschaft haben wollte. Er war nie so daran interessiert, jetzt die Super-Super-Superstars äh, zu holen. Einmal ist mir das leider misslungen. Da hätte ich gern äh, Stefan Effenberg auf seinen Wunsch hin äh, oh. nach Bremen bekommen. Da war ich total enttäuscht. Das hat nicht geklappt. Aber das wäre jetzt eine neue Story für eine weitere Stunde.
0: No, die finde ich gar nicht so schlecht. Die habe ich gerade ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf der Pfanne. Welches Jahr war das?
2: Ja, das, das war...
0: Als der noch aus Hamburg dann, aus der Hamburg nach nach, nach nein, Gladbach nein, der ging? Der war in
2: Florenz. Der war ah, in Florenz
0: okay. und ah. ist
2: dann da. Da hat Rolli Rüssmann mich äh, aufs Kreuz gelegt. <lacht> ich habe nicht gedacht, dass er parallel äh, mit äh, Effenberg gesprochen hatte, weil wir waren mit Effenberg schon klar. Wir hatten uns geeinigt auf einen Vertrag. Äh, mhm. Und jetzt ging es nur noch darum, dass wir uns mit, ich meine mit Florenz oder Verona, einer, einer der beiden Vereine, noch ja, äh, Florenz, um einigen. Florenz, Florenz war es, ne? Ja. ja. Ja, also und wir sollten uns mit Florenz einigen, hatten wir uns getroffen in München und äh, sowohl äh, die Effenbergs waren da im Hotel, äh, als auch, äh, wie sagt man, Florentiner, oder wie sagt man, ja, ja wahrscheinlich.
0: wird passen, wird passen.
2: Wir, wird passen. <lacht> ja, 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 so, also die waren da, ich einigte mich äh, innerhalb von einer Dreiviertelstunde Stunde mit denen und kam dann ins, in, in die Suite von den Effenbergs und die sagten mir dann zu meinem Erstaunen, ja, aber wenn, sie das, wenn das so einfach ist, mit denen von Florenz sich zu einigen, dann müssen wir auch nochmal über unseren Vertrag sprechen. Ah. Das hatte ich noch nie erlebt. <lacht> äh, und, und damals war auch an meiner Seite, was äh, fast einmalig war, der Vizepräsident, das war in dem Augenblick deshalb nicht so gut. Ich hätte nämlich sagen können, wenn er nicht da gewesen wäre, äh, das muss ich mal mit meinen Chefs besprechen, ja. denn es war völlig ja. klar, dass ich nicht letztendlich die Befugnis hatte, Ja zu sagen. Das habe ich den Spielern zumindest oder den Beratern, den wenigen, immer ausdrücken können. Das hat mich in eine unheimlich gute äh, Verhandlungsposition gebracht. Äh, jetzt bei Effenberg zum Beispiel hätte ich sagen können, ich muss mal mit meinem Präsidium reden und dann hätten die nach längerer Diskussion, wären die wahrscheinlich in meinem Vorschlag gefolgt, nochmal irgendwelche extra Brücken zu bauen für die Effenbergs mit zusätzlichen Werbeverträgen oder ich weiß ja, nicht ja. was. Ja. Ähm, und das konnte ich nicht, weil die Effenbergs zu dem Zeitpunkt schon mit äh, Mönchengladbach äh, über die Rückkehr dann äh, an Bökeberg äh, diskutiert hatten. Und dann wurden wir kalt überrascht, <lacht> unmittelbar danach zu hören, dass er bei denen unterschrieben hat. Das, hat, das war eine traurige Geschichte. Und ansonsten, wie gesagt, Otto hatte immer ein ganz großes Interesse, Spieler zu uns zu holen, die insgesamt in, in das Team passten. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb wir relativ lange warten mussten, bis der ganz große Erfolg äh, begann. Wobei Dr. Böhmert, unser wunderbarer, leider verstorbener Präsident, damals sagte, als ich mal, das war 1986, 87, also ein Jahr oder zwei, drei Jahre vor unserer ersten deutschen Meisterschaft dann in unserer gemeinsamen Zeit, da sagte er, Willi, wie kannst du sagen die fetten Jahre kommen noch. Das sind doch die fetten Jahre, die wir seit 81 hatten. Wir spielen Europapokal. Davon haben ja. wir jahrelang, jahrzehntelang, seit 65, äh, haben wir davon geträumt. Und jetzt sagst du, die fetten Jahre kommen noch. Ich sage, das siehst du doch. Wir sind so eine starke Mannschaft und wir haben 86 den Pfostenschuss von Kurzop. Haben wir alle heil überlebt. Wir sind uns nicht gegenseitig an die Gurgel gesprungen, sondern wir sind nach Japan geflogen, haben eine riesen Riesensause gemacht, ohne Trainer und ohne Präsidium, haben die, hat die Mannschaft das gemacht. Da kam Rehagel nachts um vier auf den Flur und sagte, äh, meine Herren, also vom Vorstand und mich, wir müssen hier einschreiten, die feiern immer noch. Und um sechs war Wecken angesagt, wir wollten nach Japan. Und dann sind wirklich Fischer, Rehagel und Lemke in, in ein Spielerzimmer gegangen. Da waren, Das war klein und da waren mindestens acht, neun, zehn Leute drin. Und und, nee, Herr Fischer, unser Vizepräsident, damals, der hat da dann geschimpft und so. Woraufhin dann der Dr. Meschede, der auf dem, auf dem Fußboden saß, sich den Bart kraute und sagt, sagte dann, äh, Herr Fischer, ich habe hier das Schlimmste verhindert. Also das werde ich nie vergessen. Und das war eine Woche oder oder wenige Tage nachdem wir die Meisterschaft an die Bayern verloren hatten mhm. Als ich diese Szene mitgekriegt habe dass ja, das ist ja so eine starke geile Truppe wir machen weiter und wir greifen wieder an im, im nächsten Jahr und wir haben dann wenige Tage später auch den Kirin Cup in Japan gewonnen hat zwar keiner was drauf gegeben aber wir hatten den brasilianischen Meister geschlagen und das war äh, für mich auch ein Signal das ist eine ganz tolle Truppe und wir schaffen das und ich weiß jetzt gar nicht, warum ich darauf gekommen bin. Nein, durch die Mannschaft. Also das Wichtigste ist, dass du eine Mannschaft hast. Und dieses Ausleihen, Verleihen, rein, raus, hin und her. Das führt doch nicht dazu, dass das eine richtig starke Mannschaft wird. Das machen aber mittlerweile ganz, ganz viele Clubs, dass sie Spieler kaufen, die sie gar nicht unbedingt brauchen, sondern die sie vielleicht mal in der Zukunft brauchen könnten. Kaufen das dann ein so als, als eine Art Spekulation und dann trennen sich wieder oder auch nicht. Und das hat es ja zu früheren Jahren nie so in dem Umfang gegeben. Ich glaube, das ist eine schlechte Entwicklung. Viel besser ist es, auf eine Mannschaft zu setzen und die so zu verstärken, dass es auch wirklich dann letztendlich zu einer Stärkung des Teams führt. Natürlich brauchen sie dann mehr als 15, 16, 18 Spieler. Da müssen sie schon ein paar zusätzlich haben und die müssen sie immer bei Laune halten. Das kann auch nicht jeder Trainer, aber... Es gibt Trainer, die das fantastisch können und wenn man da wieder etwas mehr draufsetzen würde und nicht so viel Fluktuation macht, das, was sich aus meiner Sicht nur ganz selten mal lohnt, dann glaube ich, wird man langfristig einen größeren Erfolg haben, aber, das weiß ich auch, die Leute sind ungeduldig, die Medien sind auch ungeduldig, die brauchen immer neue Stories, neue Gesichter, neue Skandale. Und Good News are No News. Und das sind eben Dinge, mit denen sich die heutigen Kollegen rumschlagen müssen. Und die Kollegen, die tun mir manchmal dann auch leid, weil die sehen dann, dass die Gier von allen immer größer wird. Und ich glaube, wenn... Ich sage, dass es dem Spieler nicht so sehr darauf ankommt, in welchem Verein er gerade spielt, sondern vor allen Dingen, wie die finanzielle Situation aussieht und dass er so schnell wie möglich an einen anderen Vertrag kommt, der ihm noch mehr Geld einbringt. Und ganz wenige Leute haben kapiert, was ich mit der großen Erfolgsmannschaft von Werder in den 90ern erlebt habe. Da spielten wir das dritte Mal im Pokalfinale und da, wenn ich da haben wir auch gar nicht über die Prämie diskutiert, weil ich hatte das Gefühl, wenn wir den, den Spielern sagen, ihr, äh, wenn, wir, wenn ihr jetzt Pokalsieger werdet, was wäre euch das wert als Spende für eine karitative Einrichtung? Die Spieler hätten gesagt, was, was sollen wir spenden, 10.000 oder 15.000 Mark? Aber wir wollen jetzt endlich den Pokal. Otto hat damals in der Sitzung gesagt, und wenn ihr diesmal wieder verliert, dann springe ich vom Stadiondach. So. Also so solche Dinge gab es früher. Ich glaube, heute gibt es das so Eher selten, aber deshalb äh, war das damals eine unglaublich starke Mannschaft. Und wir haben übrigens für die, die das nicht wissen, die zu, die spät, zu spät geborenen, wir haben dann das dritte Spiel äh, Endspiel hintereinander, dann, das haben wir dann gegen den ersten FC Köln äh, im Elfmeterschießen gewonnen. Ich glaube, Oliver. Du hast das
1: gerade so schön, du hast das gerade so schön geschildert, äh, Willi, dass äh, das äh, ja, dass heutzutage, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, weniger dieser Mannschaftsgedanke als vielmehr dieser diese persönliche wirtschaftliche Versorgung im, im Vordergrund steht. Das ist ja, so hat sich diese die Bundesliga oder der Profifußball entwickelt, so ist es aber auch im Rest der Gesellschaft, dass es darum geht, so viel wie möglich zu verdienen. Das hat uns ja dahin gebracht. Und ähm, denkst du nicht auch, dass wir da wieder zu einem menschlichen Maß zurückfinden müssten, äh, auch um äh, die Leute, die den Fußball lieben, bei der Stange zu halten? Ich glaube, dass wir, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo die Menschen langsam kapieren, dass, dass diese Art und Weise äh, doch nicht so weitergeht. Also wenn ich mir das anschaue, die Summen die Michael vorhin über über Messi erzählt hat, aber äh, natürlich ist das ist das äh, jetzt die Spitze des Eisberges. Äh, aber es gibt auch wenn ich vier drei zwei drei vier fünf sechs sieben Millionen und mehr verdiene, äh, muss denn so etwas sein? Äh, das was du eben geschildert hast, eine Mannschaft, eine Mannschaft, wo Otto ja riesengroßen Wert drauf gelegt hat. Ich hätte jetzt eben so Spaßes, aber würde ich sagen, der hat ja vorher die Familie zwei Jahre ja, beschattet, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> bevor er überhaupt jemanden verpflichtet hat. <lacht> ob da alles in Ordnung ist. Ja, und, und du, ja, musst du musst es auch ihr okay geben. Dass ja, wir nicht genau so, ja. die mussten bei Beate antanzen und dann müssen sie, ob, ob das Familienleben stimmt und, und dann musstest du auch schon 25 bis 27 Jahre alt sein, damit du nicht mehr auf Klauseln <lacht> im Kopf hattest. Ja, aber
2: das also, war sehr hilfreich, Ewald. Das war sehr, klar, sehr äh,
1: hilfreich ich weiß aber worauf will ich hinaus also dieser mannschaftsgedanke ja. auch der gedanke wenn ich einen vertrag unterschreibe dann das heißt ja noch lange nicht dass ich finanziell abgesichert bin wenn ich das mir heute anschaue und ich, ich als junger spieler der, der irgendwie so ein bisschen gehyped wird und 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 und, und, und und ähm, um den man sich streitet, dann kann es doch schon sein, dass du mit einem ersten Vertrag schon wirtschaftlich abgesichert bist. Äh, und wie, wie, worauf soll ich mich denn noch freuen? Oder äh, wohin soll ich arbeiten? Äh, ne, das, was du eben gesagt hast, dieser Hunger, der, der Erfolgshunger, als Mannschaft zusammenzustehen, sich auch etwas zu erarbeiten, zu verdienen im Laufe der Jahre, durch bessere äh, Leistungen. Äh, wo, wo soll das herkommen, äh, wenn ich das, äh, das ist dieser Mannschaftsgedanke Und
0: genau, man genau das ist doch letztendlich der Grund dafür, dass es halt nicht mehr um die Mannschaft geht. Genau das ist doch der Grund. Und das einzige Gegenbeispiel, das mir jetzt aktuell aus der Bundesliga einfällt, wir haben ja ab und zu auch mal mit Union Berlin gesprochen, ich finde, da kannst du noch wirklich ganz konkret diesen Mannschaftsgeist auch sehen. Das ist noch eine Mannschaft. Und sonst, muss ich sagen, ist das schon relativ überschaubar mittlerweile in der Bundesliga, was eine echte Mannschaft betrifft. Oder sich das falsch?
2: Nee, also das sehe ich zumindest sehr, sehr ähnlich. Es gibt ja auch noch ein paar andere Beispiele. Also ich habe das Gefühl eben auch durch die Entwicklung auch bei Holstein Kiel, das kann nicht irgendeine Truppe zusammengewürfelte Truppe gewesen sein, die der genau. Bayern München gestragen hat. Also die die waren so begeistert, das hat so ausgestrahlt, dass ich glaube, das ist auch sowas wie eine Mannschaft. ich glaube übrigens auch, dass der Freiburg und der Streich auch eine sehr ähnliche Philosophie hat. Und äh, Gott sei Dank gibt es ja noch diese Clubs, mit denen man sich eben sehr stark identifizieren kann und die das nicht äh, so nachleben. Aber es ist die Gefahr eben, dass der, er der Erfolgshunger, und äh, der so stark dann eben ist, dass die Leute richtige Fehler machen und sich aufs Kreuz legen lassen. Und das ganze Geld, das sie einnahmen und eingenommen haben, und das äh, weiß ich eben aus vielen Vereinen und Gespräche mit den Leuten, das ist eine Entwicklung, die auf die wir sehr aufpassen müssen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass sich das irgendwann wieder hinzubiegen ist. Es gibt auch die Fehlentwicklung, da wollte ich vorhin noch drauf eingehen, weil ich über die Entwicklung der Medien gesprochen habe, wie sich das für den Fußball positiv entwickelt hat. Jetzt sehe ich eine Gefahr, weil ich ja auch sehr häufig mit äh, Journalisten zu tun habe und gehabt habe, dass die mir sagen, wir kommen an den Spieler nicht mehr ran, wir kriegen die und die Meldung nicht mehr, wir werden kurz gehalten, weil die Vereine eigene Mediensysteme aufbauen.
0: Genau so ist es. Die, die, Vereine, die Vereine sind eigene Mediensysteme mittlerweile. So kann man es auf den Punkt bringen. So ist es
2: ist eine Riesengefahr, wenn ja. irgendwann mal die Medienvertreter sich zusammenschließen und sagen, ja, wenn die uns so kurz halten und wir kriegen die Interviews nicht und äh, womöglich irgendwann nochmal sagen, ihr müsst die Interviews jetzt bezahlen, ja. äh, weil wir geben, uns nicht eure, eure, wir geben euch nicht unsere bezahlten Angestellten für Interviews, sondern das machen wir selber, weil wir dann noch die letzte Möglichkeit oder vorletzte Möglichkeit sehen, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Ich sage, wenn ich das mitkriege, sage ich, bitte macht es auf keinen Fall so. Wenn die Medien sich einmal zusammenschließen und sagen, wir machen mal ein Vierteljahr gar nichts über die Bundesliga-Vereine, dann werden sich einige schön umgucken, einige Vereine. Das ist nämlich total, wenn das passieren würde, total kontraproduktiv. Die Vereine sind aber natürlich im Augenblick in der Situation, dass sie sagen, das können die Medien ja gar nicht, äh, auf unsere Nachrichten verzichten, sondern die brauchen uns, damit sie gekauft werden, also gelesen werden, gekauft werden. Mhm. das äh, ist für die also gerade für die Schreibende Zunft ist das unglaublich schwer äh, in dieser Situation klarzukommen äh, wenn sie da eben auch dann äh, noch unterdrückt werden sie haben kaum noch Anzeigen aufkommen weil das alles in die in die, in die anderen Medien fließt also das ist schon eine verdammt harte Geschichte aber ich sag seid passt auf sonst läuft das irgendwann mal wieder komplett gegen euch und der, das erste Signal war ja schon dass der große neue Fernsehvertrag nicht mehr so attraktiv äh, ausgestaltet worden ist im Vergleich zum letzten. Das ist ja, hat ja sonst immer nur die, der ging ja die Kurve steil nach oben. Und das erste Mal flacht sie ab und geht ein wenig zurück. Achtung, Achtung, seid vorsichtig, liebe
1: Leute. Ja. Ja, absolut. Also, äh, das ist ja eine. Äh wenn wir diese Diskussion bis in die Tiefe führen wollen, dann müssen wir das gesamte System auf den Prüfstand stellen. Und du hast es ja schon ein paar Mal, ein paar Mal angedeutet, diese Entwicklung. Es ist mehr Geld generiert worden über die, über die... Ähm, äh, über, über die Fernsehkanäle, über, über äh, alles Mögliche. Äh, sicherlich sind auch andere äh, Regularien gekommen, wie das Bossmann-Urteil seiner Zeit, wo dann plötzlich keine Ablösesumme mehr bezahlt werden mussten und, und das ganze Geld bei Spielern und Spielerberatern äh, landete. Äh, damals gab es ja immer noch diese, äh, da erinnert sich vielleicht ja keiner mehr dran, Anfang der, bis Anfang der 90er Jahre, äh, Kott kostete ein Spieler eine Ablösesumme, selbst wenn der Vertrag ausgelaufen war. Jetzt konnte man sagen, naja, das ist, damit behindere ich die freie Wahl des Arbeitsplatzes, aber am Ende des, am Ende des Tages habe ich dadurch Geld immer im System gelassen und, und danach konnte jeder machen, was er wollte und es ist ein ruinöser Wettbewerb entstanden. Und dieses viele Geld, was wir, was wir dann bekommen haben, über das, über das Fernsehen, auch über Champions League und die europäischen Wettbewerbe, das ist ja in einer Art und Weise verteilt worden, die für mich auch desaströs ist. Dieses, diese, mit, dem, mit diesem dauernden Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, für wie? Für wen? Für drei, vier Vereine, äh, die mittlerweile so exorbitant sich entfernt haben von allen anderen Vereinen und die auch Maßstäbe, was sie in der Gehaltszahlung gesetzt haben. Äh, wir haben ja, wenn du heutzutage als Bundesliga-Verein halbwegs mithalten willst, äh, dann dann selbst ein kleiner Verein muss ja heute Millionengehälter Gehälter bezahlen. Guck dir, doch, äh, guck dir doch
0: ganz konkret jetzt mal Werder an. Wo, wo ist ja. da jetzt, wo ist der Weg zurück Richtung Europa? Also ganz ehrlich, mir fehlt da momentan so ein bisschen die Fantasie. Oder? Ja,
2: mir leider in der Frage auch, das kann ich nicht beantworten. Ich bin auch natürlich logischerweise äh, überhaupt nicht mehr äh, mittendrin, sondern sehe das eher äh, ja, aus der zweiten Reihe und deshalb Weiß ich, aber mir fehlt allerdings auch der Glaube. Äh, speziell, wenn ich an die erste Halbzeit gegen Schalke äh, denke, da,
0: da Naja, auch mittelfristig, ja, ja. Ist, mittelfristig jetzt, Werder nicht, ist mittelfristig Werder durch die Entwicklung nicht auch ein Verein, der im Grunde abgehängt ist. Also hat Werder, wenn sie nicht eine herausragende Saison spielen, wo alle fit sind, wo der ein oder andere über, übers äh, Limit spielt, hat Werder doch eigentlich, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, kaum eine Chance, unter die ersten sieben noch zu kommen? Oder sehe ich das falsch? Na, da
2: müsste sich alles hervorragend weiterentwickeln. Ja, also das, das ich, ich kann es nicht erkennen, ich habe hab keine Argumente dafür. Wir wollten ja heute äh, Reschischsaf äh, gerne verkaufen, das habe ich jedenfalls in den, den Medien so entnommen. Äh, Leipzig oder Leverkusen war ja bereits
0: Dortmund war, Dort äh, äh, Hertha war doch am Ende noch mit in, in, in der Verlosung. Aber die in haben dieser sich, Verlosung war ja. Hertha noch mal. Ja, genau. da haben
2: sich auch nicht, aber wenn das Ziel gewesen ist, diesen, ja klar, den den, den wirklichen, den Spieler, der früher jedenfalls, vor wenigen Monaten noch ein herausragender Spieler mhm. bei uns war, wenn wir den abgeben, dann werden wir doch nicht automatisch dadurch besser und konkurrenzfähiger, sondern wir werden eher mittelfristig ja schwächer. Nun haben wir ihn behalten, aber die finanzielle Situation unseres Vereins ist dadurch natürlich nicht besser geworden, weil diese Summe, 15 Millionen, das ist für einen relativ äh, kleinen Verein wie Werder Bremen verdammt viel Geld. Und ich hoffe, dass jetzt äh, das uns auf den nächsten halben Jahr dann auch zeigt, dass er diese besonderen, diese besonderen Qualitäten hat, dass wir eben nicht in Richtung Relegation gehen, sondern dass wir versuchen, uns so ein bisschen nach oben
1: weiter zu kämpfen. Mhm. Also, das, was Michael eben angesprochen hat, das, ist, äh, das kann man jetzt so nicht sagen, ob wer dann nicht auch mal wieder Siebter, Sechster, Fünfter werden kann. Aber wenn sie es mal werden, weil alles zusammenpasst, weil, äh, weil wieder eine Mannschaft dasteht mit ein paar tollen Highlights und, und alles passt zusammen. Aber Eber, lass mich dann, mal ganz dann, kurz da Moment, rein Moment, guck dir mal die Moment, Tabelle da,
0: an. Guck dir die ersten sieben an. Das ist ja. schon wieder genau die sieben,
1: sind es wie immer. So, da kommst ja, du ja mich. Nein, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte nur damit sagen, es ist ja, es ist immer möglich, dass so etwas passiert, auch wenn du natürlich recht hast. Bayern, München, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen. Frankfurt hat sich jetzt hochgebeamt. Aber du siehst Bayern, die seit Jahren vorweg marschieren. Leipzig mit dem Hinter mit der, mit der, mit dem großen Weltkonzern im Hintergrund. Wolfsburg mit dem Weltkonzern im Hintergrund. Leverkusen mit dem Weltkonzern. So Dortmund seit langen Jahren Champions League. So, jetzt haben wir noch Gladbach. Äh, äh, Frankfurt hat sich reingebebt. Das ist alles richtig. Ich wollte ich wollte auch was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass es immer möglich sein kann. Aber wenn es dann mal möglich war und selbst wenn du mal einmal an der Champions League teilnimmst, so wie Gladbach jetzt vor ein paar Jahren. Was passiert denn dann? Dann geht der Graličaka nach Arsenal. Dann geht der, äh, nächstes Jahr wird der Zakaria von Gladbach, was weiß ich, wohin nach England gehen. Äh, und äh, und und so wäre es dann bei Werder auch wieder. Die besten Spieler gehen dann wieder weg, weil du ihnen nicht ansatzweise dieses Gehalt bieten kannst, es sei denn, du machst einen ruinösen Wettbewerb. Und das meine ich damit. Diese Ungleichverteilung der Fernsehgelder mit dem Argument, wir sind international wettbewerbsfähig. Es ist lächerlich für mich. Es ist für mich lächerlich, weil es den nationalen Wettbewerb kaputt macht und weil es auch, wie soll ich das sagen, das, das, was Willi eben gesagt hat, was Otto, wo wir früher auch drauf geachtet haben, dass man eigene Spieler ausbildet, das war eben so. Und da haben wir sicherlich durch, durch den Verlust des Straßenfußballs mal eine Durststrecke gehabt. Aber wir haben auch in den 2000er Jahren noch sensationelle Talente in Deutschland gehabt. Mittlerweile haben wir überall Nachwuchsleistungszentren, da kannst du die, die Straße mitpflastern, wir geben Millionen und Aber Millionen aus. Und wo sind denn die Spieler? Wir haben hier mehr Spieler aus Österreich mit Persönlichkeit als aus, aus Deutschland. Wenn der Yogi Löw äh, sich ein Bundesligaspiel anguckt, dann hat er vielleicht vier, fünf Spieler auf jeder drei, vier Spieler auf jeder Seite, äh, die, äh, die die noch äh, dir für seine Nationalmannschaft äh, äh, gebrauchen kann. Und die Hälfte von denen sind über sind über 30 Jahre alt und kommen dafür nicht in Frage. Das heißt, wir legen doch viel mehr Wert darauf, äh, für viel Geld Spieler zu verpflichten. Weil uns auch hier die Qualität fällt, Abwehrspieler aus Frankreich, die Superdribbler aus England und Persönlichkeiten aus der Schweiz und aus Österreich, wo sind denn unsere ganzen Leute? Wo sind die denn? Anstatt das Geld dafür auszugeben, äh, aber ich habe das Gefühl, dass hier auch junge Trainer, das haben wir ja öfters schon gesagt, dass junge Trainer... Mit dem Ziel, selber ganz schnell Bundesliga-Trainer zu werden, im Nachwuchsbereich mehr darauf achten, selbst erfolgreich zu sein und die, die Ausbildung der Spieler vernachlässigen. Erzähl mir doch nicht, dass wir bei den Abermillionen Leuten, die hier rumrennen und Fußball spielen, dass wir keine bessere Ausbildung machen könnten. Und dann bräuchten wir nicht, die Leute von überall herzuholen, um zu sagen, boah, der ist aber schnell und der ist dribbelstark. Es tut mir leid. Das war
0: Ewald live gerade eben.
1: Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendeiner von euch auf die Idee kommt, mir zu widersprechen. Natürlich
0: nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. So, was machen wir jetzt draus aus dem Monolog? Ja, haben wir noch irgendwas zu erwidern oder müssen wir das einfach so schlucken, dass es, dass es wirklich so ist? Gibt es zum, zum Ende so langsam vielleicht noch eine... Ein Kniff, ein Dreh, den Sie aus der, aus der Ferne haben, auch keine Ahnung, eine Art Rat, vielleicht noch äh, mit all der Erfahrung, auch um vielleicht Werder noch äh, einen Hinweis zu geben.
2: Also, ich hoffe natürlich, wie wir alle, auf eine schnelle Beendigung äh, der Corona-Krise oder der Probleme, die uns Corona im Augenblick bringt. Ich äh, glaube sicher, dass wenn wir jetzt nicht zu viele Fehler noch machen sollten bis zu dem Datum, den, das wir uns alle wünschen, dann gibt es eine riesen Riesenfreude ähm, bei all denjenigen, für die sich wieder die Tore des Stadions, der Stadion äh, ja. öffnet. Und äh, darauf freue ich mich einfach, äh, dann mit vielen anderen Freunden des äh, Vereins zusammen zu sein, äh, zu fachsimpeln, äh, auch ein Bierchen zu trinken und Spaß und Freude am Fußball zu haben und äh, würde mich noch mehr freuen, wenn das Statement, was äh, Ewald eben abgegeben hat, wenn sich das äh, umsetzen könnten und wir nicht so viele, ich will mal sagen, Leute haben, die wie Legionäre ver versetzt werden von A nach B und dann ihr Trikot küssen oder das Wappen küssen und alle genau. Leute wissen, was soll der Scheiß eigentlich, der ist doch nächste <lacht> Woche schon wieder ein Gedanken, ganz woanders. Also ich finde das völlig unangemessen. Ich habe ja Spieler betreuen dürfen, die wirklich Jahrzehnte bei uns waren, Ich dem also an einen Dieter Eils, der hätte nicht sein Trikot geküsst, aber der wusste, ich bin aus Friese und hier fühle ich mich an der Küste sauwohl und solche Leute, mit denen man sich identifiziert und die übrigens auch in der Stadt bekannt sind, ja. das ist heute nicht mehr so wie früher, dass denn, wenn Johann Miku in der Stadt gegangen ist, dann haben sich aber alle Leute dreimal umgedreht und haben ihn geklatscht und freundlich begrüßt. Und wenn heute unsere Spieler durch die Stadt gehen, ist es bei vielen so, die werden überhaupt nicht erkannt, ja. Und das ist dann auch schlecht, weil die werden, da werden die Frauen dann nicht angeflaumt beim Schlachter. Die, die Frauen angequatscht worden sind oder man eben gesagt hat, dass man nicht begeistert ist, dass Werder, äh, das werde verloren hat. Diese Situation, diese Stimmung, die gibt es nicht. Die wünsche ich mir natürlich auch wieder in, äh, in Bremen oder in allen Stadien äh, von, von Deutschland, wo die Fans nach wie vor ja auch ihre Vereine sehr, sehr lieben. Das kann man in den sozialen Netzwerken ja auch wunderbar sehen. Ja. Ich muss jetzt leider die Kurve kriegen, weil sehr ich glaube, gut. dass meine, meine Batterie hier gerade im Eimer ist
0: das Aber das passt, doch, das, passt, das passt doch eigentlich ganz gut und ich finde, das ist äh, zum Abschluss auch ein ganz guter Hinweis gewesen, weil ich glaube, wir haben das nun auch Jahrzehnte lang alles ja immer so hingenommen im Stadion. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt irgendwann wirklich wieder im vollen Stadion sind und so ein richtig geiles Spiel erleben können, das wird, glaube ich, richtig besonders, oder? Das glaube ich, sicher. <lacht> ich sehne das jedenfalls danach. Äh, ja, dann, Willi, sag, herzlichen Dank. dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute, für die Zeit und äh, vielleicht wiederholen wir das mal, wenn wir ein bisschen schlauer sind, wie das alles weitergeht und, 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 und uns erinnern nochmal an diese gesamte Situation und gucken, äh, wie wir da rausgekommen sind. Das könnte auch ganz spannend sein.
2: Hat Spaß gemacht Herzlich. für euch. Lasst es euch gut gehen. Ja.
0: Vielen Dank. Ne? Macht's gut. Dank, Willi, herzlichen Zeit. Dank und alles Gute. Ja, ne? da Ciao, ciao, ciao. So, also, weißt du, was ich unbedingt ja noch von dir wissen wollte? Ja. Ähm, wir haben noch nicht über Samstag gesprochen. Also, ähm, wir können das Projekt Transfermarkt übrigens ACT legen. Das war nichts. Aber Wie es weiß. war klar, es ist ja nichts passiert. Es ist im Grunde ja, das große Nuss. Nichts gewesen. Mein, ja, ja, meins, meins leitet noch Herrn Glatzel aus. Toll.
1: Ja, meinetwegen. Also, ähm, ach, ja. ja, was soll ich dazu sagen? Also, ja. Ähm, für mich war das wohltuend, mit Willi so ein bisschen über die Vergangenheit auch zu sprechen, weil dort viele, man kann das Rad der Zeit sicherlich nicht zurückdrehen, aber wir können uns vielleicht wieder auf Werte zurückbesinnen, die damals auch noch eine Rolle gespielt haben und zu denen wir wieder zurückkehren müssen. Also du brauchst ein menschliches Maß. Das ist nicht normal in was für eine Richtung wir sich sich alles entwickelt hat. Ich meine, denk mal 30, 40 Jahre zurück, 70er, 80er Jahre. Auch damals gab es schon Umweltverschmutzung. Auch damals fing das an Klar. mit, äh, mit an Klimawandel, Flüsse. mit Erde. So, da, damals ging damals ging es los, aber man, man hat es erkannt. Und man hat angefangen, dagegen zu arbeiten. Die grüne Bewegung fing an. Womit ist alles den Bach runtergegangen? Mit der Globalisierung, als die Systeme zusammenbrachen, Anfang der 90er Jahre, seitdem, in den letzten 20 Jahren, 20, 30 Jahre, allein die letzten 20 Jahre, haben wir, haben wir, sind wir derartig über das Ziel hinausgeschossen, dass alles in 10, 20 Jahren doppelt so schl schlimm geworden ist wie vorher. Ja. Und und das ist naja, im Fußball, aber, haben, wir, genau haben wir eine das, ähnliche, genau, aber du, was eine ähnliche ich, Entwicklung. Was,
0: was ich nicht verstehe ist, auch wenn wir mit ihm reden, er hat auch dieselben Gedanken wie wir, er hat die, die, dieselbe Meinung, aber keiner hat irgendwie mit anderen zusammen auch es geschafft, es zu verhindern. Und ja. Und das Resultat ist, dass wir darüber reden, dass Messi 555 Millionen in vier Jahren ja. verdient. Und das, finde ich, ist ja nicht mal das Schlimmste. Das ist der allergrößte Fußballer der Welt. Das kann man dann wieder irgendwo Richtung Unterhaltung auch äh, schieben. Barcelona wird ja. da auch irgendwelche Gegengeschäfte haben. Das ist ja nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem sind ja die Schnittspieler, die aber auch
1: mittlerweile Millionen verdienen. Ja, es ist nicht nur das, äh, Michael. Der, der äh, Willi hat das ja eben erklärt, wie das plötzlich losging mit den Spielerberatern. Äh, ich will jetzt nicht die die Gilde der Spielerberater generell an den Pranger stellen, aber es gibt ganz viele die mehr geld verdienen als äh, oder zumindest äh, eine ganze reihe von vermittlern die mehr geld verdienen als, äh, als wichtige spieler wie kann das denn sein wie kann das denn sein dass jemand das trainer und spieler guck dir das, trainer, doch, guck das
0: jetzt mit mit upamecano äh, an da fährt der Berater, ja. das wird natürlich auch alles medial begleitet, fährt zu den Bayern, Rummenigge stellt den Berater nochmal heraus, was das für eine tolle Beziehung mit dem ist und bla bla bla. Ja, ja, Man ja, hat genau es mit Götze so. ja auch gemacht. So, ja, das, ja. Was, das, was Willi Lemke gesagt hat, es geht nur darum, dass Bayern mit dem Berater äh, ein gutes Geschäft macht, den einwickelt, damit Upamecano ja. von dem Berater gesagt bekommt, äh, das Beste für dich ist, glaube ich, wenn du zu Bayern gehst. Was so, ja, aber wirklich Beispiel. das Beste für ja.
1: Pamikano. So ist nicht wie
0: ja. besser wäre, nach Liverpool zu gehen. Aber das, das ist doch auch ein Prinzip
1: Genau so, Michael, aber das ist doch auch ein Prinzip unserer, äh, unserer äh, ähm, Konsum- und Leistungsgesellschaft. Wie oft habe ich das gesagt? Wie kann das denn sein, dass, äh, dass viele Menschen. Also sagen wir mal, die absolute überwiegende Mehrheit der Menschen ganz wenig Geld verdienen und einige wenige Milli Millionen und, und, und was weiß ich was verdienen und vor allen Dingen diejenigen teilweise, die gar keine Werte herstellen. Wenn ich mir Investmentbanker angucke, wenn ich mir die Börsenspekulationen und Börsenspekulanten angucke, die, die stellen überhaupt gar nichts her. Verstehst du, das meine ich mit menschlichem Maß Leute, die Dienstleistungen machen, Leute, die ein Haus bauen, Leute, die Nahrungsmittel anbauen, Leute, die andere Menschen pflegen, die die für die Gesundheit von Menschen sorgen und, 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 die laufen alle unter ferner liefen, aber wenn ich, ja. äh, äh, aber verstehst du, das, und, ist, um das ist so Um das ungesund. mal kurz einzubremsen,
0: was mir aber auch noch auf dem Herzen liegt, was man auch noch mal sagen muss, wir wissen natürlich auch alle nicht, was Messi eigentlich so treibt, Ja, wie viele Projekte ja. er hat. Überall laufen hat. Ich denke zum Beispiel an Manet von, von Liverpool, der natürlich auch unheimlich viel Geld verdient. Aber ich glaube, der zum Beispiel gibt fast alles dann auch wieder weiter, was er hat. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Leute, die in dem Business unterwegs sind und die es halt nicht unbedingt alle auch rausposaunen. Ja? Nein, da das ist sicherlich ja richtig. auch. Wird, es wird mit diesem ganzen Geld hoffentlich auch das ein oder andere Gute gemacht und nicht nur der siebte Ferrari gekauft. Ja?
1: Nein, das, ist, das wollte ich auch damit gar, gar nicht sagen. Ich habe ja jetzt nicht von den Spielern gesprochen. Natürlich sind diese Gehälter komplett übertrieben. Ich spreche eher davon, von Leuten, die die gar, äh, wie können denn manche Berater mehr Geld verdienen und dadurch auch mehr Macht haben äh, in Vereinen als manche Spieler? Wie können denn Investmentbanker mehr Geld verdienen und Börsenspekulanten mehr Geld verdienen als die Menschen, die den Reichtum produzieren? Äh, das meine ich damit. Und da, das ist ein ungesundes System. Das ist einfach ungesund. Weil auf diese Art und Weise sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Im Fußball, aber auch in unserer Gesellschaft. Dass, dass es eben egal ist, äh, äh, was ich für Kollateralschäden produziere. Und dieses, auf dieses menschliche Maß zurückzukommen, das brauchen wir im Fußball, das brauchen wir auch im Recht der Gesellschaft. Und deswegen bin ich absolut davor, dafür, dass wir im Fußball, im Profifußball das auch erkennen. Sonst können wir irgendwann nach Hause gehen. Das ist da eben auch das, was wir oft schon gesagt haben, äh, dass wir eben auch die soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung vom Profifußball sehen müssen. Sonst äh, sonst beißt sich die Kasse irgendwann mal in ja. den Schwanz. Ja. Äh, so einfach ist das. Und, und da kann der Profifußball vorangehen, eben nicht nur äh, 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 teure Spieler zu verpflichten, sondern auch auf Talente zu setzen. Eben nicht nur so viel Profit wie möglich zu machen, sondern auch auf Nachhaltigkeit äh, äh, zu achten. Äh, eben nicht nur wie soll ich es sagen, also darauf zu achten, dass ich nicht mehr Geld ausgebe, als ich einnehme. Und diese Dinge, die wir für den Rest der Gesellschaft einfordern, die können, da können wir im Fußball vorweg marschieren. In unserem Merchandising, in der Energieversorgung, die wir machen. Naja, äh, da
0: gibt es ja gerade ein paar ganz äh, pfiffige Zusammenschlüsse, auch in Deutschland, dann hoffen wir mal, dass die auch in diesem Bereich vielleicht mal ein paar Anstöße geben, sonst müssen wir das irgendwann mal machen. Wir sind wieder über der Zeit, aber ich muss zumindest auch als kleinen Schmunzler nochmal kurz mit dir über Loris Karius reden. Ich war bei Union am Wochenende und ich will dieses Thema nochmal loswerden, weil es mich beschäftigt. Also, Karius ist Ersatztorwart bei Union Berlin, sitzt auf der Tribüne, weil die ja nicht auf der Bank sitzen dürfen, Corona, Abstand halten, bla bla bla. Sein Kollege verletzt sich. Das kann man, glaube ich, auch als Ersatztorhüter dann äh, mitbekommen. Und frühzeitig wird schon das Signal gegeben: Oh, aus, der muss ausgewechselt werden. Der Lute muss raus. Dann dauert es 5 Minuten 30, <lacht> 5 Minuten 30, bis Herr Karius spielbereit ist. Kannst du mir das bitte erklären? Wie geht das im Profifußball? <lacht>
1: Naja, es ist so ein, äh, ich habe das in manchen Vereinen auch erlebt, dass man als Trainer auf der Bank sitzt äh, und will wechseln und dann sagt man so, jetzt, äh, jetzt geht's los. Äh, und dann guckst du dich um und dann fängt einer an, äh, sich äh, die da festzubinden. Äh, manche einer hat die Schuhe nicht an. Im Winter kann man auch sagen, wenn du die Fußballschuhe anziehst. Das anhast, ist okay, die kannst du
0: dann anziehen, wenn du rein musst. Da, 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 ja, weil da, da du war sonst, übrigens äh, Embolo-Weltklasse, hast du das gesehen? Nein, Embolo ich nicht. hatte solche Winterstiefel an. Ja, das
1: hatten wir früher. Wir haben bei Borussia Mönchengladbach als Spieler, wenn wir auf der Bank im Winter gesessen haben, so Moon Ja, das ist gehabt. auch völlig okay. Du die, das, wenn da, du die, ja, das ist auch in Ordnung. Das ist was anderes. Ja. Ne? Aber aber wenn ich mich umgucke als Trainer und sehe, im Moment mal, der hat die Schienmann schon da noch nicht drin. Jetzt steckt er sie rein. Dann fängt er an zu tapen, damit die nicht runterfallen. Dann fängt er an die Schuhe zu schnüren. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht gesehen, was Karius gemacht hat. Ja, äh, nix. Aber ja, es, äh, also, dass das fünf Minuten dauert. Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, äh, ob das dieses Spiel war, wo, äh, wo sie, äh, wo Union noch zwei, zwei Leute äh, eingewechselt hat. In dieser, wo, wo die Diskussion aufgab, haben die die Transferregeln verletzt, weil jetzt drei, vier Minuten Abstand war. Und das wäre die vierte Wechselperiode gewesen. Aber das war die gleiche Spielunterbrechung, offensichtlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es, äh, äh, ich muss mal eben nachgucken. Ja, ja, das, das war, war das Spiel, klar. Das war das Spiel, ne? Ja. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Mir geht's ja ehrlich gesagt, ja, nein, darum, das heißt ja,
0: dass mir geht's darum, dass ich nicht verstehe, wieso auch ein Ersatztorhüter sich im Profifußball nicht genau wie die Feldspieler auch bereithält für einen Einsatz. Und wenn es halt nur einmal von hundert mal passiert, dass da eingewechselt wird, dann ist es halt so, dann geht er danach duschen und gut ist. Wo ist das Problem?
1: Ich sehe das hier gerade. Griesbeck 66. Karius 70. oder, oder, oder so. 69. 70. Und das ist halt am Ende dieser, Wechsel, dieser Wechselgeschichte passiert. Ja, klar, ein Torhüter muss sich schon ein bisschen mehr wappnen als ein, als ein Feldspieler, sonst sitzt er ja auch da, keine Ahnung. Hä? Was äh, ist denn
0: da groß anders?
1: Ja, ich, keine Ahnung, ob der sich noch ein Korsett anlegen muss und, äh, und, und, und äh, ein Körperschutz, äh, Sch keine Ahnung. Also äh, ich denke, ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich nehme es dir gerne ab, dass das einfach übertrieben war. Aber ich, mich hat auch ein bisschen gestört, was er dann hinterher gesagt hat. Also äh, der äh, der Loris, äh, für mich äh, tut er sich keinen Gefallen in, in seiner in seinem Auftreten, weil das ist ein guter Torhüter, der hat Pech gehabt in Liverpool seiner Zeit. Aber manchmal denke ich mir, Probleme sind ja auch oft hausgemacht. Ich meine, dass, dass er gerne Stammtorhüter sein möchte, okay, aber im, im Interview, anschließend nach dem Spiel, wo er dann mal reingekommen ist, da darauf so zu äh, abstimmen. Nein, er hat
0: es nicht, er hat es nicht, äh, sagen wir mal, nicht intelligent gemacht. Er hätte das sicherlich ja. rausstellen können, aber er hätte die Situation, wie sie entstanden ist, einfach positiver darstellen können und dann hätte ihn da keiner ja. einen Strick draus drehen können. So war es einfach unsympathisch, um zu. Äh, ja, genau so. Und nicht Mannschaftsteam
1: ja, also ich, spielermäßig. Genau so, das ja. meine ich damit. Und das, da werden sie ihn sicherlich auch einordnen, da bin ich bin ich mir ziemlich sicher, denn das ist der Grund, wie wir eben schon mal gehabt haben im Gespräch, warum Union so dasteht. Ja. Das ist eben eine Mannschaft, das ist eine Truppe, ja. auch mit Führung. Wir haben oft genug mit, äh, mit Trimmel genau. gesprochen.
0: Genau, ja, da muss ich halt sagen, ja, Pech gehabt irgendwie, der hat gut gehalten ja. und nun ist es halt so. Das ist mein Los als Torwart, fertig, aus. Aber ja. also, ich glaube... Mein
1: Anspruch, ich sag dir, ich, ich, ich würde dem als Trainer schon sagen, was was mein Anspruch ist, ehrlich gesagt. Aber gut.
0: Reicht für heute. <lacht> Allerdings. Du, morgen ist wieder Fußball. Endlich.
1: Pokal, Wahnsinn. ich mache
0: Pokal morgen. Endlich ja. mal wieder Pokal. Ist gut. <lacht> Werder gegen Fürth. Ich bin auf dem Weg.
1: Und du? Dann viel, oh, du da frei. viel Spaß. Du warst frei. ja frei. Ja, wir sind irgendwie, keine Ahnung, die haben uns irgendwie... Nicht zugelassen zum Pokal oder was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß schon nicht mal mehr, wo ihr
0: ja. ausgeschieden seid, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber doch, ich, ach ich doch, glaub, das war glaube, diese das Busfahrt da. <lacht> das ist die Busfahrt. So, ja, das war sehr unglücklich. Das war irgendwie ein äh, Regionalligist ja, äh, ja, ganz, ja. das erste Sp mhm. Saisonspiel. Das war äh, so, ein, so ein Mitaufstiegsfavorit und wir sind da. Das sah nicht gut aus Nein, Zeit. Aber gut.
0: Okay. Leute, Freuen wir
1: uns auf die Spiele und gucken mal weiter. Wir hören uns wieder. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.